0: you <music> Je suis avec Eve. Bonjour Eve. comment tu vas Bonjour wow Ça va, et toi Ça va, je suis dans un nouvel endroit, un nouveau studio d'enregistrement. Du coup, le son risque d'être un peu différent, peut-être avec un peu plus d'écho, parce que j'ai un peu moins de meubles dans Écoutez, ce studio. Écoutez, comme ça
1: résonne.
0: Ah, oh, ah. Question immédiatement. Ouais, faut les... Entre je le repas et le plus. dessert, là, comme ça tu penses... Est-ce que tu penses que dans une dimension alternative, oh, je suis toi, et toi, tu es moi Est-ce que tu penses que c'est possible Est-ce que, que, que... Comment tu imagines la Eve d'un univers alternatif
1: euh...
0: <rire> Alors, est-ce que, je, est-ce que je
1: donne du positif, ou est-ce que, en fait, je, je sors des moments de ma vie euh, Non, mais alors, déjà... Je... Je... Première que- réponse à ta première question, je ne le pense pas, j'en suis sûre qu'il y a un c'est, univers c'est où on a les rôles inversés. Ça, c'est oh, sûr et certain. Bah, je, je, J'imagine Bizarre, sans je doute crois. pas la hauteur de, de ce vrai univers alternatif, mais allons-y. Et ensuite, comment j'imagine d'autres Èves... Oh là là, ce, cette... Do, euh, do, oui hey, vous avez, vous avez oui, Zad. Les liaisons. Euh, comment j'imagine d'autres Eves dans des univers alternatifs En vrai, j'espère qu'elles vont toutes bien. Voilà. Oui déjà. <rire> déjà. J'espère que c'est plutôt cool et euh, j'espère que, qu'il y en a qui ont qui ont atteint peut-être plus de richesse. <rire> je voilà, je, je leur souhaite j'espère d'être qu'il... plus riches que moi. <rire>
0: Je pensais que t'allais dire, j'espère qu'il y en a qui ont des accents. Je sais pas pourquoi non. Une qui a un accent québécois. Il bah, y a forcément une Ève québécoise, il oui, oui. y a forcément une Ève cana... euh, canadienne, bah oui il y a forcément une Eve euh, euh,
1: belge. Il y a forcément une
0: Eve polyglotte, et ça, bravo à elle. Ça, c'est beau. Bah, est-ce que ça serait pas déjà la Ève de notre univers à nous peut-être Polyglotte, nous peut-être pas, mais oui, peut-être Écoute, un jour. Peut-être <rire> un jour Moi, je pense que qu'il y a au moins une jade qui est génie du mal. Genre jade Elon Musk, tu vois, je suis sûre qu'il y en a une quelque part dans, dans, entre tous les univers et toutes les dimensions. Et, et je présidente pense qu'à l'inverse, du monde,
1: j'ai envie de dire aussi. Oui, bah voilà. Et
0: je pense qu'à l'inverse, il y a une jade qui est la personne la plus chill et, et, et posée du monde qui est tout l'inverse de la boule d'anxiété que je suis, qui est juste là, qui est en mode Ah, oh, écoutez, les, les, les gens bien, c'est bien, les gens mal, c'est mal, mais puis qui, qui suis-je Qui suis-je dans tout ça Qui est complètement déf H24, certainement, <rire> mais qui est la personne la plus tranquille mais, de tout l'univers Et vous alors... espérer qu'un jour j'atteindrai ce niveau de. dans ma tête. Mais est-ce que cette voilà.
1: jade fait un podcast Je ne sais pas.
0: Du coup, je pense pas. Je pense qu'elle était. Elle est trop que... chill finalement pour, voilà, se... pour prendre elle, la tête. Elle donne ouais. des conseils à ses voisins sur sa petite île en mode prenez-vous pas la tête. Tu sais. Elle donne l'équivalent d'un podcast. Moi je vous conseille lui, vieille, l'huile maison. de coco. Finalement. L'huile de coco. L'aloe vera aussi pour la peau. C'est très bon. C'est très bon.
1: J'ai des boutures
0: si tu veux. J'ai, des boutures de vera. <rire> j'ai Une chatte qui a un vrai potager. Oh, oh oui, ça, ça sera beau un, dans le futur. Un avec grand jardin
1: à l'intérieur de sa maison
0: un potager, une véranda, oh, mon, rêve. mon rêve. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, comment est-ce que vous, que, Quelles sont les, les autres versions de nous et de vous que vous imaginez Dites-nous sur les réseaux sociaux CodexPod. Allez, elle commence <rire> tout de suite. Si vite, <rire> directement. Mais pourquoi je te pose cette question Bah oui, pourquoi peut-être que ça a un rapport avec la personne dont on va parler aujourd'hui, certainement que ça a un rapport sinon je te la poserai pas. Est-ce que Puis c'est le souviens... principe
1: des questions du début des voilà.
0: <rire> Au bout de 50 épisodes, principe,
1: on finit par connaître. Si hein. vous n'aviez pas compris,
0: <rire> est-ce que tu peux nous rappeler les indices proposés cette semaine
1: Les deux indices de cette semaine sont une batterie Pas une batterie de cuisine, bien sûr. Ni
0: même une batterie de voiture. (rire)
1: Non, (rire) pas une batterie de téléphone, mais bien une batterie pour jouer de la musique et faire chier vos voisins. Une batterie. Et le deuxième indice est une toile
0: d'araignée. Une petite toile qui se tisse. Est-ce que... Alors déjà... Bravo à vous parce que aucune Sailor Moon n'a été proposée en <rire> à, cette à chaque épisode. Bravo. bravo à vous. Aucune Sailor Moon cette fois-ci. Et oui, tant mieux parce que ce n'est pas Sailor Moon, mais Eve, est-ce que tu as une idée Alors j'ai une idée, mais avant ça quand même, aucune
1: Sailor Moon, mais je pense que le jour où on va vraiment faire Sailor Moon, la tête on de en tout en le monde va aussi. exploser. <rire> On vous mettra pas l'indice, J'espère. on vous mettra directement sa tête, comme ça au moins on, on est sûr. Sur... <rire> on
0: postera directement l'épisode, ce sera une surprise. Oui en voilà. Fait, <rire> on fait ça.
1: Alors j'ai une idée effectivement, et, et euh, c'est particulièrement. Bah, là, de toute façon tu m'as un peu confortée avec ta question de début d'épisode, ah, mais oh. j'ai eu l'idée avec le deuxième indice directement. Oui bah. bien sûr. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de Spider Gwen.
0: Bien sûr, bravo. Bravo à toi. C'est Spider Gwen et bravo à tout le monde parce que c'était Spider Gwen à quasi l'unanimité. Donc vous, euh, vous voilà, êtes trop vous fort êtes et trop, forte. trop fort et trop forte. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une des femmes araignées de l'univers Marvel, celle super connue pour plusieurs versions d'elle-même, pas n'importe laquelle des femmes araignées. Aujourd'hui on va parler de Gwen Stacy, alias Spider-Gwen. Désolée déjà pour les non-fans de Marvel, parce que là on va aller bien, bien en profondeur dans l'univers Marvel avec des trucs pas mal chelous. Et désolé aussi pour les arachnophobes, c'est ce qu'on parce attend, que...
1: C'est ce qu'on attend de bah oui. l'univers Marvel. Hein. Quand on en parle, généralement, sûr.
0: on trouve toujours des trucs c'est... bien bien chelous. <rire> tout, tout est chelou. désolé aussi pour les arachnophobes, parce que je vais prononcer le mot araignée environ 392 fois. Tu as compté Compté. si vous ne me croyez oh pas. Comptez Alors,
1: sachez, sachez une chose. Je suis une énorme arachnophobe. Mmh le mot araignée, ça va. J'en suis, pas, ah. j'en suis pas au point où le prononcer le mot me... Est-ce que me Spider-Man te fait peur Non, visuellement en fait, non, c'est vraiment, c'est vraiment le, le, bah, la, l'araignée en tant que telle. Si j'en le vois une, de je, voilà, je pète un plomb. Mais... Bah, c'est le fait que ça... <rire> Désolée, c'est le fait que ça grouille, en fait. C'est ça. Mais c'est toutes oh, les c'est... bestioles, en fait, finalement, Alors, mais particulièrement celle-là.
0: Moi, c'est le mot grouille qui me terrifie. Ouais, Ça, me... bah, oh, ça m'enrit. En fait, ça je pense que tu n'as déprision.
1: pas de meilleur verbe pour décrire euh, oh, ce que, ce que oh, c'est. Je te jure que j'ai
0: une dépression. Bah, mais Spider-Gwen ne nous fera aucun frisson. Ou, non. Peut-être que si, ou, je sais pas. Spider-Gwen, elle a été créée en 2014 par Jason Latour et Robin Rodriguez pendant le gros, 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 gros événement du Spider-Verse. Ça va être l'occasion pour moi de vous raconter en gros... C'est quoi le Spider-Verse original Et ça va être le cas pour vous de comprendre de quoi il parle tous les fans surexcités méga relous face aux promesses du prochain film Spider-Man No Way Home. Mais avant de parler de ça tout y est, ça...
1: Ça y est, Jade, elle va râler. <rire>
0: je ne vais pas râler. Non, je, je, je ne vais pas en parler. Elle
1: va être véhémente. Vais...
0: Bon, euh... <rire> Mais avant de revenir sur tout ça, avant de parler de tout ça, il faut qu'on parle de Gwen Stacy et non pas Gwen Stacy qui est Spider-Woman, mm-hmm. mais la Gwen Stacy originale, la Gwen Stacy de la Terre 616, puisque comme je l'ai dit, Gwen elle est connue pour plusieurs versions d'elle-même parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule Gwen Stacy importante et essentielle dans l'univers Marvel et dans l'orbite de Spider-Man, mais deux. Et tout commence en réalité en 1965 dans Amazing Spider-Man numéro 31. Petit retour dans le passé, la toute première Gwen Stacy, Gwendoline Maxine Stacy, a été créée en 1965 donc par Stanley et Steve Ditko. Vous la connaissez certainement par les films Amazing Spider-Man avec Emma Stone qui l'interprète. Et Andrew Garfield en Peter Parker Spider-Man, du coup. Oui. Ces films sont bien évidemment adaptés des comics Amazing Spider-Man qui se passent sur la Terre 616, l'univers principal de Marvel. Gwen Stacy, donc, c'est une étudiante en science dans la même université que Peter, parce qu'elle arrive quand Peter Parker est à l'université. Eve, est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi ressemble Gwen Stacy
1: alors oui, Donc Gwen Stacy, c'est une jeune femme blonde avec des cheveux assez longs, une petite frange et un, un serre-tête. Un, un, je, je sais pas, un bandeau noir sur la un tête. Un petit serre-tête
0: noir. Un petit serre-tête, oui. ça fait raison.
1: Elle est, euh, bah, elle est habillée de façon euh, assez, assez classique, plutôt à la mode. Hein. Elle a un t-shirt noir, là, sur l'image que tu as envoyée. Une mini jupe bleue et une violette. veste à violette, pardon, et une longue veste verte, voilà.
0: Gwen, si, tu as raison, tu l'as dit, elle est très intelligente, elle est très studieuse, elle est très propre sur elle, elle est extrêmement gentille, et elle est responsable et a un vrai sens du devoir, vraiment c'est la... All American girl parfaite, tu sais, la girl next door, euh, pff, mm. rien à redire. Ça vous étonnera donc pas d'apprendre qu'elle est la fille d'un policier Tiens donc Voilà <rire>
1: <rire> Allez, Grosse à deux monde, semaines
0: hein. <rire> <rire> Non mais voilà, c'est vraiment l'archétype parfait de la petite fille parfaite américaine, blonde, blanche, euh, très bien habillée, très fine, euh, qui est la fille d'un flic, c'est vraiment... Ah, American, fuck you, les valeurs américaines Grosso modo aussi, c'est la meuf de Peter Parker et c'est son amour ultime. Les Mary Jane Watson fangirls, calmez-vous C'est pas moi qui le dis, c'est Stanley qui le dit. C'est son créateur qui dit que Gwen Stacy, c'est l'amour ultime de Peter Parker. Alors, calmos Bref, ça va être l'amour fou entre Gwen et Peter. Et lui va vivre sa life de Spider-Man tranquille, sans qu'elle le sache. Jusqu'au jour fatidique où... Dans Amazing Spider-Man numéro 121, en 1973, elle découvre son son identité secrète suite à un Domino Day de quiproquo. Elle pense (rire) qu'il a tué son père. Elle s'immobilise de terreur, de choc. Elle se fait pousser d'un pont par le bouffon vert et Peter essaie de la rattraper avec sa toile, mais en faisant ça, il lui brise le cou. En fait, le, le... Elle, elle tombe, il la rattrape avec sa toile et du coup, son coup, elle se fait un coup du lapin avec le, le mouvement et le... Pas le choc, oui, le... mais la, la rapidité, la vélocité, tout ce que vous voulez trouver, tous les mots IT qui conviennent, j'en sais rien.
1: Le contre-coup, c'est ça le mot que je cherchais, pardon.
0: Très bien, c'est l'une des morts. Très, <rire> bravo, merci. Dictionnaire, la <rire> rousse. En plus, tu es rousse, ça tombe bien. Oh l'une des morts les plus iconiques et importantes de tout Marvel. D'ailleurs... Vous connaissez... Enfin, en vrai, tout le monde connaît Gwen Stacy, même moi, avant, je connaissais Gwen Stacy juste comme ça, en fait. Mm. Bien sûr, c'est Marvel, elle va revenir, il y aura des clones, il y aura des trucs, des machins, mais c'est pas important, parce qu'elle va de nouveau mourir pour de bon en 2017, et concrètement, la Gwen Stacy de la Terre 616, elle est morte, finie. Alors, du coup, on a ce personnage établi depuis 1965, depuis les débuts de Spider-Man. Ce personnage qui s'appelle Gwen Stacy... Mais c'est pas cette Gwen Stacy-là qui nous intéresse. -hmm. Celle qui nous intéresse, c'est celle que l'on connaît depuis 2014 et que l'on connaît sous le nom de Spider-Gwen. Alors, pourquoi, comment, qui, quoi, quand, comment c'est possible Qui est-elle, clone, sœur jumelle Hmm, On ne sait pas. En 2014, donc, Dan Slott, un auteur pour Marvel dont on a déjà parlé plein de fois, travaille à l'écriture d'un énorme événement autour du personnage de Spider-Man, ou plutôt autour des personnages de personnes araignées, puisque cet événement, c'est le Spider-Verse. Du coup, il pense à toutes les versions différentes qu'on pourrait faire d'un Spider-Man, et il passe en revue tous les persos autour de Peter Parker, le Spider-Man original. Forcément. Tu dis Peter Parker, tu dis Gwen Stacy. C'est évident. Mm-hmm. Le la, la, la one true love de Peter Parker, dont la mort a été l'une des morts les plus marquantes de l'histoire des comics Marvel. Faisons-la revenir en grande pompe, en tant que qui, en tant que quoi, en tant que Spider-Woman. Du coup, il en parle à l'éditeur Nick Lowe, qui était l'éditeur Spider-Man à ce moment-là. Nick, il dit « Ok » et il confie la mission à Jason, l- Jason Latour. Il lui confie la tâche de créer cette nouvelle version de Gwen Stacy en super-héroïne. Latour va voir Roby Rodriguez pour la dessiner, avec comme consigne de la rendre un peu mystérieuse pour que personne ne puisse se douter qu'en dessous du masque se cache Gwen Stacy mmh. avant, l- avant qu'il révèle que ce soit Gwen Stacy. Et aussi pour que le personnage fasse sentir aux lecteurs et aux lectrices que, je cite, N'importe qui peut être en dessous de ce masque.
1: Ce qui est un peu le principe de Spider-Man, mmh. finalement.
0: C'est, oui, exactement, c'est tout le concept. La tour dit aussi que ce qu'il a inspiré à créer cette version de Gwen comme elle est, est justement le fait qu'il ne connaissait pas la Gwen Stacy originale, au-delà du fait que c'était la meuf morte de Spider-Man. Il ne connaissait rien d'elle, à part le fait que c'était une meuf dans un frigo. Si vous n'avez pas compris cette petite phrase, revenez à notre épisode sur Iris de Final Fantasy VII où on explique pour la première fois c'est quoi les women in refrigerators, les femmes dans les frigos. Et du coup, il il voyait la nouvelle Gwen comme une opportunité de créer une héroïne qui pouvait, je cite encore une fois, représenter les femmes d'une meilleure manière. Il dit que le fait que ce soit une femme change le sens et le sous-texte de tout, en fait, c'est pas juste un... un, un, un... on change pas juste le genre et puis ça reste le même perso. Mmh. Oui et non, en fait, ça, ça, parce que il y a des subtilités au fait d'être une femme que t'as pas forcément quand t'es un mec, et du coup en t- il disait lui-même que en tant que créateur, c'est cool de pouvoir aller dans des directions dans lesquelles le personnage n'était pas allé auparavant. Bref, la même année, en 2014 donc, dans Edge of Spider-Verse numéro 2, la nouvelle version de Gwen Stacy voit le jour et son idée de super-héroïne est alors Spider-Woman. Peu après la sortie de ce numéro, en octobre 2014, plus précisément, l'éditeur Nick Lowe annonce à la New York Comic Con que, au vu de son méga-succès et de sa méga-popularité fulgurante, Gwen Stacy aura sa propre série rien qu'à elle et Spider-Gwen commence alors très peu de temps après, en février 2015. Mais du coup, Gwen Stacy, cette Gwen Stacy, cette Spider-Gwen, d'où elle vient C'est qui, en fait c'est, D'où elle sort mm-hmm. Est-ce que tu sais de quel univers elle vient Parce que du coup, bon, j- voilà, spoiler, elle vient d'un autre univers, en fait. Elle vient d'une autre terre, d'une autre dimension dans l'univers Marvel. Est-ce que tu sais de laquelle elle vient
1: je ne me souviens plus de quelle terre... Genre si tu me demandes le chiffre, je ne peux pas ouais. te le sortir. Euh, je savais que c'était un autre univers. Et je me souviens d'ailleurs que 2015-2016, euh, Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir les images apparaître un petit peu partout sur, sur le web. Et euh, ouais, j'étais c'est... fascinée par son costume, en fait, parce que oh, son costume, suit. il est vachement cool. Il est, il est très... Tu... Euh, Enfin, très actuel en fait. Mmh. Et bah, peut-être que je peux décrire le costume tout de suite, comme ça, euh, vu que tu m'as tu m'as envoyé une image. Je t'en prie, décris-nous son costume. Humain. Très bien. Donc son costume. <rire>
0: ça sonnait comme un ordre <rire> Allez, allons-y. <rire> euh,
1: non, son costume. Alors son costume. Bah déjà à comparer avec Spider Woman, euh, la Spider Woman original entre guillemets. De la Terre
0: 616. Ouais, oui, voilà, de
1: la Terre 616, donc, qui a un costume jaune et, et rouge mm-hmm. avec euh, des, des petites toiles sous ses bras ouais. euh, pour, pouvoir, pour pouvoir planer. Euh, ici, Spider-Gwen, elle a, un, elle a un, un costume qui est vraiment majoritairement noir et blanc, ce qui est quand même euh, assez cool. Euh, elle, a, elle a le motif de toile qui se répète comme sur, ouais. le, comme sur le costume de Spider-Man, mais il est uniquement sur ses bras et à l'intérieur de sa capuche parce qu'elle a il une a capuche... Une
0: fucking capuche voilà, qui et cache l'intérieur. ses cheveux ouais, et les toiles et l'intérieur tout ça c'est rose c'est, ouais, trop c'est rose
1: les toiles sont sur un fond rose et elle a par contre ça c'est vraiment ce que j'aime le moins dans son costume c'est ses chaussures c'est bon. bleues on dirait que c'est des chaussures de piscine tu sais hein on <rire> tu dirait r- des petites ballerines de danse tu sais bah, même pas parce que, tu sais, ça a un bout carré et tout, donc je sais mais que tu c'est genre d- pour renforcer les Mais tu sais, pour dirait les balleries les filles, noires
0: mais... qu'on te demandait pour les danses d'école, les trucs que tu trouves chez Decat 2 euros Bah oui, voilà, c'est ça,
1: on dirait vraiment des trucs de sport ou de rando, mais, euh, mais en plastique bleu, et <rire> du coup, c'est ce que ouais, c'est j'aime le moi <rire> Mais en tout cas, c'est vachement cool, elle a une capuche, et le côté mystérieux de ce fait, il est bien conservé parce mmh. qu'on voit mmh. pas ses cheveux comme ça. Mais euh, voilà, je trouve qu'il est très actuel, il est vachement cool, il est très euh, rafraîchissant pour un costume sp- oui. de spider euh, personne. Et mm-hmm. voilà, donc je suis, euh, je suis contente. Et 2015-2016, quand j'ai commencé à voir les images apparaître, j'étais, euh, j'étais vraiment euh, comme, une, comme une gosse. Quoi. J'étais en mode Waouh, c'est super, il est génial ce
0: costume, mm-hmm. c'est quoi, c'est qui Et voilà. Mais du coup, à quoi est-ce qu'elle ressemble Est-ce que tu peux nous la décrire
1: Ah, un... bah alors, du coup, elle est toujours blonde, elle a toujours sa petite frange. Mmh. Mais elle a les cheveux plus courts cette fois. Elle a un carré, ouais. un carré long, un peu un carré plongeant. Euh, toujours sa petite, euh, son petit serre-tête noire, bien sûr. Ouais. Elle a les yeux verts. J'ai pas précisé la couleur de ses vert, yeux. Vert bleu. bleu, bleu plutôt. Ouais. Vert bleu bleu. Bref, j'ai l'impression que c'est bleu. peu importe qui dessine. Oui, c'est voilà, selon c'est la sûr, personne ça. qui dessine. <rire> Et, et du coup, euh, voilà, elle, est, elle, a l'air, euh, elle a l'air féroce, elle est là pour, euh, oh. elle est là pour en découdre.
0: Exactement, elle n'est pas là pour vous faire une petite tarte à l'abricot. Et du coup,
1: je ne sais pas le, nom, le, le numéro de la Terre concernée, Navré. Cette
0: Gwen Stacy, cette Gwen Stacy cool, cette jeune adolescente, parce que c'est une jeune adolescente américaine, elle vient de la Terre numéro 65 comme la Gwen Stacy originale, elle est la fille de George et Hélène Stacy. Hélène, qui est malheureusement décédée quand Gwen était très jeune. Du coup, mmh. elle a été élevée par son père tout seul, son père, George, qui est aussi un policier, mais qui non seulement c'est un keuf, mais c'est aussi le capitaine de la police de New York. Ouf, euh, donc, le, le, la pression. Voilà, le mec très strict, très responsable, très « je suis les règles comme elles sont écrites », et puis voilà. Comme le père de la Gwen originale de la Terre 616, en fait. Sauf que, tu l'as mentionné, à l'inverse de la Gwen originale de la Terre 616, notre Gwen Stacy, ici, elle est tout l'inverse de son père. Elle est cool, elle est féroce, elle est est beaucoup plus rebelle, elle est beaucoup plus anticonformiste, c'est un vrai électron libre. Forcément, ça fait que sa relation avec son père, elle est assez très même beaucoup conflictuelle au départ. Hmm. Et comme elle avait personne d'autre que lui, vu que sa mère est décédée, et comme lui, elle l'avait même pas, puisqu'ils ont pas vraiment les mêmes valeurs et tout ça, elle se retrouve toute seule très vite, et du coup, elle se réfugie dans la seule chose qui lui fait du bien, la musique, et plus précisément, la batterie. Parce Qu'est-ce que qu'elle oui, est cool quand même Gwen, c'est une artiste et c'est une batteuse, et elle est... Trop cool, elle est trop stylée, c'est vraiment, c'est une punk en fait. Alors je dis qu'elle est toute seule, mais au fur et à mesure du temps, elle commence à se lier d'amitié avec son voisin et camarade de classe qui s'appelle Peter Parker Tiens, 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 vous ici Lui aussi, il est très seul parce que lui, il est très introverti, c'est un peu le nord avec des lunettes et tout, et au lycée, c'est le le souffre-douleur que Gwen, du coup, va défendre. Grâce à son amour pour la musique aussi, Gwen va aussi devenir amie avec Mary Jane Watson, avec qui elle va monter le groupe The Mary Janes, composé d'elle deux et de leurs potes Glory et Betty. Aussi, elle va un peu devenir pote avec le petit nouveau, un peu plus un peu plus loin dans l'histoire, le petit nouveau qui s'appelle Harry Osborn, de qui Peter va être un peu jaloux parce que c'est le mec riche, un peu cool et tout et puis il a un petit peu un crush sur Gwen et du coup Peter mm-hmm. est un peu. Jaloux. Bon, j'imagine que tout le monde connaît ne serait-ce que le strict minimum de l'origine story de Spider-Man avec euh, lui le mec solo qui se fait mordre par une araignée euh, génétiquement modifiée radioactive, je sais pas quoi, il obtient des pouvoirs de maxi BG et il devient un super-héros.
1: Il est très bon une... vu.
0: Voilà. Dans cet univers, là, pour Gwen Stacy, c'est grosso modo pareil, mais à la place de Peter, c'est Gwen qui se fait mordre par une araignée génétiquement mmh. modifiée. Et au lieu de devenir le super-héros Spider-Man, elle devient la super-héroïne Spider-Woman. Du coup, petit point pouvoir, ça faisait longtemps. Oui, ses pouvoirs, c'est les mêmes que Spider-Man. Super-force, super-agilité, super... Force, super, agilité, super... Vitesse et plein de capacités d'araignée, style grimper au mur et au plafond. C'est... Super <rire> réflexe de ouf. Et le spider sense où elle peut sentir le danger mm. arriver. Et aussi, elle a un pouvoir super spécial qui est de faire méga peur à Eve en juste s'asseyant devant elle. Juste elle se et, en, et en et agitant et les bras
1: et les jambes. Voilà, c'est juste voilà, qu'elle et fasse Eve... ça. et c'est bon
0: et Eve déménage, elle lui laisse les clés de la maison et elle part
1: tu vois le même avec la petite fille qui regarde l'appareil la, la photo la et maison la maison qui brûle, derrière, ouais, qui bah brûle c'est, derrière, c'est moi sauf que moi je souris pas, moi je, je m'enfuis mais pleures. je brûle la maison derrière oui mais sinon t'as dit super vitesse voilà ça m'a fait penser à hyper vitesse dans Beyblade <rire> et <rire> je sais pas où je vais avec ça mais hyper j'ai vitesse pense...
0: oh, Beyblade tu crois qu'on pourrait faire un épisode sur un personnage de Beyblade je connais pas assez bien bah, je connais vrai... pas assez bien mais il y a quelques filles dedans je...
1: après je sais pas est-ce qu'elles sont assez développées dans l'histoire si vous connaissez
0: Beyblade ouais. je vous en supplie Dites-nous si oui ou non il y a un personnage intéressant dedans et je, je rêverai de m'y plonger. Et si on peut faire un serait... épisode
1: un temps soit peu développé dessus, parce que si dans Beyblade ils, ils approfondissent pas F, les personnages féminins. On a réussi
0: euh... à faire un épisode sur Peppa Pig et la mère Noël. C'est Donc vrai. Voilà. Mais c'est quand bah, je oui, pense... mais la mère Noël, c'était
1: très historique grave, aussi comme épisode. Grave. Hein, il y avait pas mal de, de sources.
0: Hein. Et j'ai quand même fait des recherches sur des forums cathos. <rire> Mais quand je pense à mon prochain épisode qui arrive et comment je vais souffrir pour les recherches, si c'est possible pour faire un épisode sur Beyblade, moi ça m'arrange. <rire> un petit peu de, un peu relaxant là. Ça, ça Alors par contre, filmé. j'exige
1: qu'on porte des casquettes à l'envers pour l'enregistrement euh, pour oh, que putain. ce soit un petit peu, pour qu'on soit un peu dans l'ambiance. <rire> oh,
0: mon rêve. Puis c'est la Janet Van Dyne, donc la Guêpe, de son univers, qui n'est plus super héroïne, qui va lui filer un uniforme. Kev nous a décrit tout à l'heure, et des, des web-shooters, tu sais, les lanceurs de soils d'araignée qu'elle mm-hmm. met à ses, à ses poignets. Et comme, un peu comme Monica Rambeau n'avait pas vraiment choisi de se faire appeler Captain Marvel, c'est pas vraiment Gwen qui choisit de se faire appeler Spider-Woman, c'est les médias, c'est les infos, c'est la télé, c'est les journalistes et tout, qui la surnomment comme telle. Mais du coup, elle a l'uniforme, elle a l'équipement, elle a les pouvoirs et elle a le pseudo, alors du coup... C'est parti, c'est Super Heroine Time à seulement 17 ans Vous vous en doutez, Gwen Stacy, spider Woman, elle va forcément utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Forcément <rire> Ben non, en fait, non, on, on, euh, euh, Non, en fait non, au départ, c'est tellement une ado, au mal, une ado rebelle qui a un mal-être intense, qui se croit au-dessus de tout, qui veut faire chier... Qu'elle va surtout utiliser son identité secrète et ses pouvoirs surhumains pour se construire une réputation. En fait, elle veut juste la réputation de wow, la super héroïne de quartier trop stylé et se faire connaître et se faire respecter, mais elle veut pas forcément faire les bonnes choses qui vont mener à faire cette réputation. Mais en même temps, elle c'est veut... logique,
1: elle a 17 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça. C'est mais pas... oui. Enfin, c'est normal aussi de te dire j'ai envie de m'en
0: servir pour moi. C'est ça Non mais oui, complètement. Et elle est tellement... Elle est, quand je dis qu'elle est rebelle, et c'est pas qu'elle est rebelle militante et, euh, et euh, je vais être anticonformiste, je vais aller contre le système et faire des choses bien et tout ça, tu vois. Elle est juste en mode euh, niquez-vous et moi je veux être super populaire et je veux, être, je veux que mon visage il soit à la télé et je veux être sur tout, dans tous les magazines et tout. Et c'est, ouais, c'est une ado en fait et du coup, elle, elle se crée de toute pièces une réputation d'héroïne juste en étant cool et en faisant des, des saltos, j'en sais rien. Voilà. C'est, c'est que de la, de la surface, c'est un joli vernis, mais il n'y a pas forcément les, les actions qui vont naturellement mener à une bonne réputation, en fait. C'est juste la réputation. Mmh. Elle dit qu'elle a mis le masque pas pour devenir quelqu'un, mais justement pour être libre de toute responsabilité et libérée d'être elle-même. Malheureusement, sa popularité et son, influ- et son influence ne sont pas forcément... Super positive, et en réalité c'est même ça qui va lui apporter l'une des plus grandes tragédies de sa vie. -hmm. Parce que souvenez-vous, souvenez-vous de Peter Parker et de la Gwen Stacy de son univers qui est décédée à cause de ses pouvoirs de Spider-Man, on pourrait dire, et pensez au Peter Parker de l'univers de Gwen Stacy Peter Parker, qui lui, voit Spider-Woman casser des culs et, comme la plupart des gens, devient assez fan d'elle, ou en tout cas devient assez admiratif de son, entre guillemets, courage, eh ben, Spider-Man, ça devient son idole. Et lui, comme il se fait bolos au lycée et partout dans sa vie, il en a marre d'être le nulleuse de service et il veut devenir aussi courageux qu'elle pour plus se faire emmerder. Alors, il essaie de s'injecter un truc un peu chelou pour se développer des, pour- des pouvoirs comme elle, mais à la place de se transformer en en méga super-héros trop stylé Spider-Man, il se transforme juste en maxi-lézard. Un lézard géant. Hmm. Voilà. C'est, c'est, imaginez un gros lézard vert, c'est Peter Parker. Si vous êtes phobique des reptiles, c'est votre moment <rire> Et c'est en maxi-lézard qu'il attaque Harry Osborne au lycée parce qu'il est un peu jaloux, et que Gwen arrive en spider Woman pour l'arrêter, tout en ne sachant pas que c'est Peter derrière. Elle lui met des patates, elle le supplie de se calmer et tout, mais lui il se calme pas, il, il est inarrêtable, C'est, plus, elle, plus elle le supplie de l'arrêter et plus elle le, le combat, plus lui ça va être l'escalade et il va s'énerver et tout. Elle continue de le combattre et au bout d'un moment, elle, elle, le lézard est à bout de force parce qu'il n'arrive pas à, à se défendre au même niveau que elle le combat mm-hmm. Et du coup, il se retransforme en Peter, et à cause de l'accumulation des coups que Gwen lui a donnés, il va mourir dans ses bras. Gwen se rend compte qu'elle vient de tuer son meilleur ami, et elle est dévastée. Comme sur la Terre 616 avec le Spider-Man qu'on connaît toutes et tous, il y a le J. Jonah Jameson, le bot journaliste, là qui déteste Spider-Man, qui ici déteste spider woman Et du coup, cette histoire de spider woman qui tue un adolescent il va en profiter parce que forcément il déteste Spider-Woman et du coup il va mettre cette histoire sur le devant de la scène et faire qu'une grande partie de la population déteste Spider-Woman, c'est en partie à cause de lui qu'elle est reconnue comme l'assassine de Peter Parker par tout New York et que du coup elle est activement recherchée par les forces de police qui je rappelle sont dirigées par le père de Gwen Stacy donc ça la met un peu dans l'embarras on va dire, oui, bah oui. Mais en vrai, à sa plus grande surprise, son père, donc le, le, le capitaine de la police, super, stri- super strict, super. Euh, la loi, c'est la loi, la seule justice, c'est la police et tout. Et eh ben en fait, il est assez fan de spider woman Et il croit vraiment qu'elle peut aider les gens si seulement elle utilisait ses pouvoirs à bien. Il a vraiment un peu d'espoir en elle, malgré tout, malgré le fait qu'elle soit mise. Euh, portée à la télé comme l'assassine de Spider-Man, euh, de Peter Parker pardon. Et au final, elle a ce qu'elle veut parce que maintenant il y a son visage sur tous les écrans de télé de tous les États-Unis. Mais du coup, elle se rend compte que c'était pas vraiment ça qu'elle voulait. Que au final, bah juste être populaire, c'est pas forcément une bonne chose.
1: Attends, du coup, euh... elle a été identifiée comme étant Gwen Stacy
0: Non. Spider-Woman Spider D'accord, d'accord. et, d'accord. Euh, et l'assassine. Elle, son père ne sait pas que c'est elle et personne ne sait que c'est elle. Personne ne sait que c'est Gwen Stacy.
1: D'accord, donc, donc, c'est pas son visage, c'est son visage masqué, c'est... quoi. Oui, c'est son d'accord, visage d'accord.
0: masqué, bien évidemment. mais du coup, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que ce soit son visage masqué, oui. qui soit populaire mmh. et surtout les écrans de télé. Et alors qu'elle essaie de se remettre de la tragédie de la mort de Peter, tout en essayant, tant bien que mal, de se repentir en fait, elle veut se rattraper et faire le bien autour d'elle, parce qu'en plus son père, son propre père a dit qu'il pensait que Spider-Man faut faire le bien, du coup elle se dit j'ai fait assez de mal autour de moi, je vais essayer de faire le bien. Il s'avère que pendant qu'elle essaie de faire ça, c'est son père qui a pour mission de la capturer, et en même temps elle est poursuivie par un tueur à gages envoyé par Matt Murdock qui dans cet univers est aussi un avocat mais qui est un avocat corrompu et l'avocat du Kingpin, le grand méchant de New York. Ah <rire> D'accord. Ah du coup, elle est poursuivie par un tueur à gages et en tant que en tant que Spider-Woman et en tant que spider elle sauve son père de ce tueur à gages mais ce dernier essaie quand même d'arrêter Spider-Woman, enfin c'est tout un bordel. Il pointe son arme sur Spider-Man, et au lieu de fuir, parce qu'elle ne veut plus fuir, Gwen se démasque et révèle qu'elle est Gwen, qu'elle est sa fille. Elle dit qu'elle ne voulait pas tuer Peter, mais toujours hantée par sa mort. Elle elle dit aussi que si elle ne définit pas elle-même qui elle est, ce que son masque et ce que son identité de super-héroïne signifie, des monstres comme Matt Murdock, comme... J. Johnham, Jameson ou comme d'autres le feront à sa place et il est temps mmh. qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle agisse comme elle veut agir avec ses propres intentions qui sont bonnes au fond juste il, il, faut lui, te- il lui faut le temps pour qu'elle les définisse et pour qu'elle comprenne c'est quoi sa notion de bien du coup, son père baisse son arme et lui dit de partir avant qu'il ne change d'avis. Après ça, Gwen va faire tout ce qu'elle peut pour se repentir en combattant le crime et en sauvant celles et ceux qui ne peuvent pas se sauver. Mais elle va à peine avoir le temps de dire à Renier qu'elle va se faire embarquer dans quoi Elle va se faire embarquer dans le Spider-Verse Bravo, on ah. y arrive, le Spider-Verse Tout ça pour Ève. ne pas
1: passer son bac, on a bien compris. Tout hein. ça pour
0: <rire> ne pas passer les épreuves communes. Eve, qu'est-ce que tu sais du Spider-Verse
1: eh bien, le Spider-Verse, c'est justement l'univers des personnes araignées,
0: mm-hmm.
1: voilà. Donc euh, j'en sais bien peu, mais j'en sais grâce au film exceptionnel Into the Spider-Verse, sûr, justement. Inspiré
0: de cette storyline,
1: bien, bien sûr, entendu. Et euh, du coup, euh, il, est, il est question justement d'un, d'une sorte de réunion de tous les univers où se trouvent les, les Spider-Personnes. Euh... et voilà, enfin, je ne sais pas quoi dire de plus.
0: Toutes les Spider-Personnes se retrouvent.
1: C'est vraiment une cousinade, quoi.
0: Une grosse cousinade, tout le monde <rire> ramène son petit plat, euh, C'est auberge espagnol, euh... ça salade ça de fruits, euh, voilà. Mais... C'est euh,
1: ramener ce que vous buvez. Alors,
0: euh... <rire> y a un... le film Into the Spider-Verse est exceptionnel, évidemment. Il y a une chose qui, qui n'est pas dans ce, ce film, c'est en, en fait, c'est inspiré de Spider-Verse, mmh. l'événement, parce que je pense que l'événement Spider-Verse, si tu l'adaptes tel quel au cinéma, c'est complètement con. Tu te dis, c'est n'importe quoi. Ça bide de ouf. C'est un, euh, un, 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 un venom un Spider-Man 3 2.0. Parce que... <rire> tu vas pas toi. te faire que tes amis sur cette phrase-là. <rire> <rire> Préparez-vous, parce que voilà, l'événement Spider-Verse dans les comics c'est quelque chose, donc c'est écrit par Dan Slott, je l'ai déjà mentionné évidemment il est à In, parce que ça va dans tous les sens, donc il y a plusieurs personnes qui écrivent d'autres titres, tout ça, mais Dan Slott c'est le créateur ça commence en 2014, et plus précisément ça commence sur la Terre 311 quand le Spider-Man de cette dimension se fait tuer par un grand méchant, très méchant qui s'appelle Morlin. Alors, R-L-U-N. Moi, j'aimerais bien savoir une chose.
1: Je... J'ai, Je... La... J'ai l'intime conviction que les numéros des terres sont complètement random. Oui, c'est <rire> au hasard, bien bah,
0: Sur... sûr. C'est, c'est, c'est sûr. Hey, euh, Michel, c'est quoi ton chiffre préféré 76 C- Yes, allez, on oh fait ça. Ça veut <rire> dire 77. Punaise, Eve, nous sommes. Nos cerveaux liés, comme ça un fil rouge entre les deux. Voilà. Morlin, pourquoi il a tué ce Spider-Man Mais déjà, c'est qui en fait bah Alors déjà, Mais il a ça. pas l'air très très gentil vu l'image que tu m'as eh ouais, je, Donc, dit, je pense qu'il a toutes mé- les raisons de que tuer quelqu'un. <rire> très méchant. Est-ce que tu peux nous décrire très vite fait à quoi il ressemble
1: Ah bah on dirait qu'il est tout droit sorti du jeu Castlevania, déjà. <rire> enfin on dira vampire. <rire> c'est, un oui. monsieur, c'est un monsieur qui a la peau toute grise. Il est, ouais. très, il est vraiment musclé, il très très soleil. musclé. Genre il est, alors, il est habillé un peu stylé. Vous voyez, il a un petit costume avec un petit veston, une petite chemise avec un col et un, une, une pierre à son cou. Euh, mais déjà il a l'air très serré dans ces vêtements-là tellement il est musclé donc euh, ouais c'est on dirait chose. un peu The
0: Rock qui met une chemise quoi. c'est ça c'est il, pas il est,
1: franchement je pense que c'est, peut-être il peut les... pas trop bouger les bras et oui. sinon il a des très longs cheveux euh, il a les yeux orange de la même couleur que la pierre qu'il a autour du cou et vraiment euh, ouais on dirait
0: un vampire un vampire ouais. qui est très musclé quoi mm-hmm. et d'où il sort il sort d'une famille d'espèces de vampires d- des genres de vampires qui s'appellent les Inheritors, ou les héritiers en français, qui chassent et se nourrissent de l'essence des totems ou forces totémiques qui sont des êtres qui représentent et relient le royaume humain et le royaume animal. Comme par exemple, des êtres qui seraient à la fois humains et araignées. Par exemple. Par exemple. Voilà, c'est juste un petit exemple comme oui,
1: ça. Oui, c'est juste comme ça, oui.
0: Et donc vraiment, tu as dit que le gars on aurait dit qu'il sortait du, du jeu vidéo Castlevania et la famille vraiment on dirait qu'ils sortent des années je sais pas combien, qui vivent dans un énorme manoir, qui, qui ouais. sont des vampires et qui, qui, qui n'ont pas l'électricité quoi, ils vivent à la bougie. Et donc ces héritiers voyagent entre les dimensions et foutent le dawa dans les univers en tuant des araignées, en détruisant des univers parce que vous... Pourquoi pas genre quand le premier Spider-Man est dead là son univers se détruit juste après je synthétise vraiment un max parce que ça part dans tous les sens et dans toutes les dimensions avec dix mille personnes araignées donc voilà d'ailleurs si tu veux un petit petit cru des dix mille personnes araignées on a entre autres Spider-Man, donc Peter Parker, la Terre 616, mm-hmm. Spider-Man UK, hein, Spider-Man british, Spider-Woman, Spider-Man 2099, Silk, deux Spider-Girls différentes, Ultimate Spider-Man, Ultimate Spider-Woman, et bien sûr, Spider-Gwen. D'ailleurs, en ce qui concerne notre chère Gwen, c'est l'une des proms à se faire recruter dans l'équipe des araignées qui vont se battre contre les héritiers pour sauver les Spider-Person et leurs univers respectifs. Une équipe subtilement nommée la Spider Army. C'est vrai que c'est subtil. Bah oui, écoutez, c'est quoi une armée de qui D'araignée Spider Army. Let's go. C'est, voilà. Sa première mission, c'est d'aller sur la Terre 21205 pour aller chercher la Spider-Person de cet univers un Peter Parker devenu complètement barjot parce que rongé par la culpabilité et la tristesse après la mort de sa Gwen Stacy. Et ce Peter est finalement devenu le bouffon vert à cause de sa rancœur et de son désarroi. Écoutez bien que ça fait un coup à Gwen de voir cette version, cette autre version d'elle-même comme ça, parce que ben, ça pourrait être littér- littéralement elle et elle comprend li- mieux que quiconque ce qu'il ressent en fait, parce que elle, mmh. quand elles sont Peter à elle est mort, elle a, elle, elle a presque failli tomber, dans, dans, tomber aussi bas entre guillemets, que ce Peter Parker. Malheureusement, ce Peter se fait inévi- inévitablement tuer par les héritiers et Gwen est encore une fois dévastée face à la mort de Peter Parker. Cette fois-ci, elle a vraiment pas de chance. En hein. revanche, oh, c'est clair. <rire> vraiment, laissez-la respirer. Cette fois-ci, en revanche, la première chose qui la submerge, c'est pas tant la tristesse, mais c'est plus la colère. Et sa colère, elle va être grandissante. Elle promet, Gwen promet de venger Peter, elle se casse de cette dimension, et elle retrouve toute la team restante, parce qu'il y a eu des morts et des mortes, pour le combat final contre les méchants vampires qui mangent des araignées. Et forcément, Gwen rencontre le Peter Parker de la Terre 616 que l'on connaît toutes et tous, celui qui a perdu sa Gwen Stacy, comme j'ai raconté un peu avant. Ça fait un choc aux deux, parce que les deux sont entre guillemets, responsable, ou en tout cas se pense responsable de la mort de l'autre dans leur dimension. Mmh. Et du coup, ils elles font tout pour protéger l'autre coûte que coûte. Sans vraiment le vouloir, toutes les, araignées, toutes les personnes araignées sont liées, mais encore plus Peter 616 et Gwen 65, parce qu'ils ils se parlent de ça, en fait, littéralement. Ils ont vécu la même chose, littéralement, en, en mode miroir. Bien sûr, les méchants sont vaincus par les gentils, et tout le monde rentre finalement dans sa dimension respective. Ah bon, oui.
1: C'était un lundi pour eux.
0: Oui voilà. C'était. <rire> en vrai l'événement il était vachement court mais il a vachement marqué le Marvel et le la pop culture mm-hmm. en général. Et aussi Gwen ressort de tout ça avec une espèce de petite montre un peu comme l'Omnitrix de Ben avec laquelle elle peut voyager <rire> entre c'est les très... dimensions. Mais quoi c'est, c'est Ça ressemble bien. vraiment à l'Omnitrix. Je te jure on dirait. Alors soit on dirait un, une Fitbit comme euh, comme ma montre, soit c'est un Omnitrix de Ben Elle peut tout faire dessus.
1: Alors j'adore parce que ça me fait vraiment penser que Benten c'est quand même un de ses, der- un de ses derniers dessins animés nanana où nanana on raconte nanana. toute l'histoire ben en ten. chantant dans le générique
0: Benten ben <rire> J'ai déjà le chante mais, <rire> mais <rire> normalement on raconte l'histoire de Benten Pardon <rire> j'ai oublié les paroles On vous le met maintenant du coup Tout de suite, Tout de suite.
1: C'est fou, pas vraiment, toi, la Pour nous va bien contre le mal final.
0: Mais c'est bien beau tout cet héroïsme, mais personne de son univers à elle ne sait qu'elle a fait tout ça. Alors, tout le monde de son univers à elle la voit toujours comme une assassine, même si elle, elle continue tant bien que mal d'essayer de faire le bien et de se rattraper. Malheureusement, Gwen continue euh, de s'isoler. Et maintenant qu'elle tente d'être justicière, elle s'éloigne encore plus de Mary Jane et de son groupe de potes. Parce qu'elle met vraiment tout, tout son temps et toute son énergie à vouloir faire le bien et à ressasser en même temps la mort de Peter et à se dire qu'il faut qu'elle fasse le bien pour se repentir. Enfin vraiment toute sa vie c'est que ça en fait, elle n'a elle, elle, elle fait rien d'autre que ça. Et quand le vautour, un grand méchant de l'univers de Spider-Man, débarque, Gwen y voit une occasion en or et décide de le choper pour le ramener aux flics et faire que les gens aient une opinion positive d'elle et que les flics arrêtent de la traiter comme une criminelle et de la pourchasser. Il se passe plein de choses, elle apprend que son père a perdu la juridiction de de sa chasse par la police et que cette dernière est maintenant gérée par qui d'autre que Frank Castle, alias le Punisher, un flic ultra méga brutal ce dernier va réussir à attaquer Gwen, à l'attraper et à la démasquer, et va être méga choqué de voir qu'elle est, entre guillemets, juste une adolescente.
1: Dans son univers à elle, Frank Castle, il est, il est vraiment flic, il n'est pas genre justicier... Euh, non, non, il est keuf.
0: Justicier J'ai... plus, il est keuf, ok. Pour l'instant, en tout cas, il est keuf, ouais. et, mais vraiment euh, vénère, quoi. Et en même temps que tout ça, en même temps que Frank Castle la démasque, qui d'autre que Matt Murdock va aussi découvrir son identité tout le monde est au courant, au bout d'un moment, ça va. Aussi, quand elle revient sur, euh, dans son univers, sur la Terre 65, elle commence à travailler au Dollar Dog Bodega, un petit, un petit magasin, un petit, une petite épicerie. Et un jour où elle arrive au taf, elle découvre que la boutique a été attaquée par un gars qui se, flé, qui se fait appeler le Bodega Bandit et qui prend l'apparence d'un lézard géant. Hmm. Tiens, Tiens donc. dans le retour Gwen se dit, attends, mais c'est, mais, mais c'est pas possible, parce que le lézard, c'était Peter, et il est mort, en fait, je le sais mieux que personne. Elle s'en veut encore énormément, évidemment, et du coup, maxi euh, stress post-traumatique quand elle le voit, ce gars. Illico, elle décide de partir à la poursuite du gars, et quand elle n'arrive pas à le choper, elle va chercher du côté du docteur Curtis Connors, un scientifique, qui faisait des expériences cheloues, et le seul qui savait que Peter était le lézard et qui avait mystérieusement disparu après la mort de Peter. Là, elle se dit qu'elle ne laissera pas tomber Peter une deuxième fois, et elle se promet de mettre fin à toute cette histoire pour, dans un sens, venger Peter. Elle retrouve le docteur Connors, où ça Dans les égouts, bien sûr pourquoi bien sûr Parce que le Dr. Connor, c'est un putain de lézard dégueulasse. Voilà. Surtout
1: qu'on dirait vraiment un scénario de jeux vidéo des années 90, toi, il faut toujours <rire> faire,
0: toujours faire des, des niveaux dans les égouts. égouts. Évidemment. <rire> Surtout les jeux d'horreur, toujours un niveau égout, parce que les égouts, c'est sale, ça pue, ça fait peur, c'est tout ça. C'est là, inquiétant, voilà. ouais, bah oui. Là, dans ses égouts, elle se rend compte qu'en fait, il y a plein de putains de lézards dégueulasses. Elle essaie de les combattre, mais elle se fait interrompre par Captain America, qui, dans cet univers, s'appelle Samantha Wilson. Tiens, tiens, tiens Après son enquête, Captain America Samantha a déduit que les lézards avaient été créés par une agence d'espionnage appelée Silk, et que le mutagène venait des recherches du docteur Connors pendant qu'il bossait à Oscorp, la boîte du père d'Harry Osborne. Harry Osborne, pote de Peter Parker, transformé en lézard avant sa mort. Vous suivez Vous suivez. Du coup, Samantha <rire> Wilson veut retrouver Spider-Woman avant qu'Harry Osborne ne la retrouve. Ça se tient. En même temps, il y a Matt Murdoch, Maxi pour rappel, qui veut trouver Gwen pour la faire venir de son côté. Et du coup, il se fight avec le père de Gwen, capitaine de police, parce que lui, forcément, veut protéger sa fille. Captain America, Samantha, donc, finalement, retrouve Gwen. Les deux se battent, même si Gwen ne veut pas lui faire de mal. Des lézards attaquent, dont Harry Osborne, transformé en lézard. Et Gwen se rend compte que pour arrêter tout ça, il ne faut pas juste qu'elle se batte, mais qu'elle se batte pour les bonnes raisons. Alors elle essaie de raisonner Harry, elle lui dit que tout ce qu'il fait là c'est pas vraiment lui, c'est la rage et la culpabilité qui parlent. Elle, elle sait de quoi elle parle et elle sait pourquoi, parce qu'elle est Gwen Stacy. Elle lui révèle son identité, lui il se sent trahi, il lui dit qu'elle a menti, qu'elle a rejeté la faute de Peter, que, qu'il rejette la faute de Peter sur elle, la mort de Peter sur elle. Elle lui dit ok j'ai fait des erreurs, j'ai eu tort, j'ai menti, j'ai été faible, tout ce que tu veux mais tout le monde l'est et tout ce qu'on peut faire c'est... Essayer de faire mieux, c'est d'être meilleur que ce qu'on a été. Et c'est ce que j'essaie de faire. Elle lui demande s'il veut vraiment être connu et reconnu comme le lézard, le bouffon vert, s'il veut vraiment que ce soit le, son seul héritage, avant de lui proposer un antidote au mutagène pour qu'il puisse reprendre sa vie en main et se repentir. Lui il ne comprend pas, il lui demande pourquoi elle est sympa avec lui, et Gwen elle lui dit qu'elle n'est pas flic, que ce pas un soldat, qu'elle ne veut pas le tuer ou le voir dépérir en prison, elle dit qu'elle croit en lui et qu'elle sait qu'il peut corriger ses erreurs et se rattraper et être une meilleure personne. Pour elle, c'est ça, sa version de la justice. Harry accepte, prend cet antidote et se retransforme temporairement en humain et part. Gwen retrouve Captain America, elle lui dit tout, elle lui dit que si le shield veut la punir pour avoir laissé partir le bouffon vert, elle fera face aux conséquences, mais Captain America, elle lui dit que non, t'inquiète, tout va bien, et elle ajoute que le masque qu'elle porte cache peut-être son identité, mais qu'elle ne l'utilise pas, ou plus en tout cas, pour se cacher et échapper à ses responsabilités, et c'est ça qui fait d'elle une vraie super-héroïne, une vraie justicière. Et c'est comme ça qu'on change le monde en faisant face aux choses les plus difficiles pour essayer de faire le bien. Bah c'est beau. Et pour essayer de définitivement mettre tout ça derrière elle, Gwen rentre chez elle. Et elle veut dire à son père comment Peter est vraiment mort. Elle veut lui avouer que c'était pas vraiment de sa faute mais qu'elle a quand même une part de responsabilité, mais lui lui dit que c'est pas la peine. Il lui dit que si elle a gardé tout ça secret, c'est pour une raison, qu'il comprend et qu'au final, savoir le pourquoi du comment ne changera rien. Enfin, il ajoute que même s'il ne comprendra jamais vraiment pourquoi elle a choisi d'être Spider-Woman, elle continuera de l'être, de toute façon, et elle n'a pas besoin de son accord pour le faire. Et enfin, finalement, il lui annonce qu'il a quitté la police pour pouvoir garder son identité de super-héroïne secrète et parce que, et surtout parce que n'importe qui peut être flic, mais pas n'importe qui peut être son père. Après ça, elle, elle, utilise, elle décide de retourner euh, sur la Terre 616 pour retrouver ses potes Jessica Drew, Spider-Woman et Cindy Moon, Silk, une autre araignée-personne de la Terre 616. Elles vont rester ensemble et tout, elles passent du temps ensemble, et au détour d'une conversation... C'est quand même vachement pratique cette montre. Hein, oui, mais c'est trop bien non <rire> plus,
1: oh bah tiens, je vais pas juste aller au coin de la rue au petit café, non non, je vais changer d'univers et Je vais changer de
0: dimension, si, mais moi je la veux, sa petite montre, je la veux. Au détour d'une conversation, Gwen demande à Jessica comment était la Gwen Stacy de cet univers, et Jessica lui conseille de ne pas se préoccuper de la Gwen Stacy et du Peter Parker de cette dimension, et plutôt d'essayer d'être la meilleure version d'elle-même qu'elle peut, et de faire attention à ses amis et à ses relations à elle. Mais à la place de se reconcentrer sur ses relations, Gwen va suivre Jessica Drew pour aller la sauver des griffes des méchants d'une organisation qui s'appelle Silk. Mais attends, je viens de dire le mot Silk en parlant mmh. d'une personne et là on parle d'une organisation, ah, qu'est-ce qui se passe Ça te rappelle pas littéralement la super-héroïne appelée Silk qui est l'alias de Cindy Moon Tiens, tiens, tiens Ça tombe bien parce qu'il s'avère que l'organisation Silk est gérée par Cindy Moon, mais Cindy Moon de la Terre 65, qui du coup n'est pas une super héroïne, mais une super méchante, et, et qui et du coup Sil- est allée
1: mettre son organisation
0: dans une autre dimension. Non, c'est elle vient de la Terre 65, mais elle voyage à travers les dimensions, elles aussi, mmh, parce mmh. que tant bien que mal, elle y arrive, mais cette Cindy, en fait, elle cherche à recréer un, un portail interdimensionnel pour voyager à travers les univers sans souci, sans problème, parce que là, elle y arrive, mais elle, c'est un peu, elle galère, quoi. Et du coup, il s'avère que, que Gwen, comme elle a sa montre Omnitrix de génie, là, Cindy la veut. Elle la veut pour utiliser cette technologie, pour pouvoir l'étendre en un vrai portail, en un vrai truc qu'elle seule peut utiliser et qu'il n'y a qu'elle qui l'a. Mais pour l'avoir, ce portail, elle n'hésite pas à tuer et à blesser des gens parce qu'elle bah, est, elle est méchante. Finalement, les Spider-Woman la retrouvent grâce à Gwen qui est une détective hors pair. Elle la confronte. Cindy, donc Cindy 65, la méchante, se bat avec toute sa technologie qui reproduit les pouvoirs des vilains iconiques de, de, de Spider-Man. Et elle finit par révéler que c'est elle qui avait créé l'araignée génétiquement modifiée, qui a mordu Gwen au tout départ, et qui lui a donné oh ses pouvoirs.
1: C'est un plan euh, sur le long terme de ouf, en fait euh, Je sais fin... pas si
0: c'était un plan... En fait, je sais... c'est elle qui a créé l'araignée, qui l'a génétiquement modifiée, mais je sais pas si elle l'a envoyée en mode « Va mordre Gwen Stacy
1: !» Ouais, mais en tout cas, elle a tiré profit de... Même si c'était un accident, elle en a tiré profit de Du bah coup, accident-là. maintenant,
0: oui, elle en tire profit, hmm. et surtout, elle dit qu'elle peut, comme elle lui a donné ses pouvoirs, elle peut aussi, tout aussi facilement, lui enlever parce qu'elle a la technologie, elle a la science pour...
1: Oui, elle a la science, mais elle n'a pas la science pour voyager tranquillement entre les dimensions. Par contre, tu vas redescendre, Cindy. J'ai petit pas peu. dit
0: qu'elle était ingénieure, j'ai dit qu'elle était scientifique du mal. Oui, oh, d'ailleurs, c'est pas le même j'apprécie, métier.
1: j'apprécie beaucoup euh, que tu... Tu présentes les personnages des différentes dimensions en leur do- en donnant le, nom du- le nombre de la dimension juste derrière. Ça <rire> fait vraiment simple. pseudo de chat. C'est... <rire> c'est... Oui, c'est ça
0: <rire> Mais écoute, c'est, 10, plus 65. Simple. c'est ce
1: que, c'est que je 10, préfère. 65.
0: 65. <rire> Gwen 65, euh, moi je suis jade. C'est quoi notre univers à ton avis <rire> ça dû être bah, ça, Tu Mais mets aussi. un chiffre, tu mets un la nombre Terre... au pif comme Marvel. Hein, en vrai. La Terre 56. C'était le, 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 le nombre des secondes sur ma piste. Très bien. Jade 56. Mais du coup, oui, elle peut tout aussi facilement lui enlever ses pouvoirs, et c'est ce qu'elle va faire. Elle lui injecte un truc, et Gwen se retrouve immédiatement dépourvue de tous ses pouvoirs. Voilà, <rire> c'est, c'est, elle, loin, a, elle a c'est vraiment des,
1: des collections de potions,
0: pile oui, pour bah, le moment qu'il faut. Quoi. Les facilités scénaristiques, <rire> oui, ça c'est, c'est Marvel. Mais du elle coup Gwen, elle se laisse pas abattre et elle l'attaque en one-to-one avec ses points parce qu'elle lâche pas l'affaire et aussi parce qu'elle sait claquer des moves dignes des meilleurs films de kung-fu. Sauf que finalement elle n'est pas vraiment sans pouvoir parce qu'il s'avère que Jessie Drew, l'équivalent 65 de Jessica Drew, mm-hmm. qui travaillait pour Cindy 65 mais qui l'a trahi pour aller du bon côté, a fourni à Gwen des, des espèces, des, ils appellent ça des isotopes, donc c'est des espèces de petites fioles, qui lui permettent de temporairement réobtenir ses pouvoirs. J'ai fait un... (rire) Elle a roulé son (rire) r. C'est un peu peu comme des des stéroïdes ou un double expresso, c'est au choix. (rire) Alors sa détermination plus un boost de sa force et de sa rapidité et de son agilité et de ses maxi-réflexes font que Gwen tient le coup face à Cindy 65 et sa méga technologie et ses méga trucs de, de pouvoir des méchants, mais elle se prend quand même une sacrée raclée. Heureusement, c'est grâce à un maxi plan qu'elle s'en sort, parce que son plan, en fait, c'est de faire en sorte que Cindy 65 attaque Silk, qui est coincé dans une armure, pour ouvrir cette armure, pour que Silk puisse en sortir, venir se battre et lui tétaner la gueule ça marche et grâce à ce plan Silk arrive à vaincre Cindy 65 Gwen elle est soulagée mais elle est dépitée de ne pas pouvoir plus abattre, enfin vaincre Cindy elle-même même si Silk insiste que sans elle ben, jamais elle aurait pu vaincre Cindy 65 mm-hmm. et Gwen elle est dépitée d'être à nouveau complètement dénuée de ses pouvoirs d'araignée elle dit que, elle pense et elle dit que sans ses pouvoirs, elle n'est rien d'autre qu'un, je cite, « punching bag rose qui fait genre qu'elle a peur de rien, mais qui ne vaut pas mieux qu'une autre. » Jessica et Silk la rassurent et Gwen est en mode « Oui, ok, bon, d'accord, vous avez raison, mais elle n'est pas si convaincue que ça, au final. » Elle est un poil déprimée à l'idée de perdre ses pouvoirs à tout jamais parce qu'elle réalise que sans, elle peut, entre guillemets, rien faire, enfin... Elle pense qu'elle peut rien faire, mais c'est surtout qu'elle pourrait pas faire autant qu'elle voudrait. Elle peut pas combattre le mal ou elle peut pas défaire le mal qu'elle a infligé -hmm. comme elle voudrait et au point qu'elle voudrait. Elle en est à un point où elle entretient même l'idée d'arrêter à tout jamais d'être Spider-Woman parce qu'elle se dit, bah, à quoi bon En fait, je suis plus vraiment Spider-Woman. Mais c'était sans compter sur le retour de qui Le retour de Frank Castle Le mec arrive, le mec l'attaque et elle utilise un isotope pour se donner un petit boost et pouvoir le castagner et s'enfuir illico presto. Elle court voir son père immédiatement pour lui demander conseil et pour qu'il l'aide mais lui aussi se fait attaquer par un dégât de Franck. (rire)
1: C'est vraiment la bonne ambiance dans la police hein, quand même. Écoute, j'ai envie (rire) de dire,
0: c'est on a beau dire que Marvel, il bon, y a des trucs chelous avec les araignées, c'est, les c'est vampires pas tiré et réel mais il y a des choses qui sont quand même réalistes. Écoute, il y a des choses qui sont... Fi- c'est, c'est, on, on, on parle de vrais sujets parfois, on, fait des, on, on se questionne, on, on parle de la réalité, et on essaie de, de démêler des choses sur les, les sujets de société au final. Mais donc Gwen se dit bon là ça va bien un moment, calmez-vous, et Jessie Drew lui conseille d'aller sur la terre 616 si pour être tranquille et trouver des alliés pour se protéger elle et son père. Mais elle, elle refuse de fuir et après avoir vu comment le, la petite épicerie dans laquelle elle t'a fait a été détruite par des méchants, elle décide de rester et se battre contre Castle qui lui veut à tout prix mettre fin à Spider-Woman. Les deux se castagnent, c'est super violent à tel point que les dommages collatéraux sont extrêmes et Gwen en vient presque à mourir. Vraiment, elle est au au bord de la mort. Heureusement, elle ne meurt pas grâce à son père qui la sauve, mais elle se morfond sur son incapacité à faire le bien comme elle le voudrait, encore une fois. Autour d'elle, il y a que des morts, il n'y a que de la violence et même quand elle essaie de faire le bien même quand elle essaie, alors qu'elle a pu ses pouvoirs et tout, elle essaie quand même de, de, d'aller au, au, au max d'elle-même, d'aller au bout d'elle-même se de surpasser et tout, pour faire le bien pour arrêter les méchants et tout, elle n'arrive pas à arrêter ce cycle de violence en fait, c'est un cercle vicieux qui selon elle, est nourri par elle, et elle n'en peut plus de ruiner la vie des autres autour d'elle et de ruiner sa vie à elle et surtout la vie de son père qui du coup se dénonce comme complice de la criminelle recherchée Spider-Woman Gwen est de plus en plus submergée par tout tout ce qu'elle contrôle pas et surtout que son père refuse de plaider non coupable ou quoi en fait il, tout ce qu'il veut c'est prouver l'innocence de Spider-Woman pour, a- pour aider Gwen en fait et du coup pour prouver son innocence il se dénonce comme complice et il refuse de dire non je... il refuse de revenir sur ses mots en fait il s'en fout mmh. d'être envoyé en prison pour ça et Gwen, elle comprend pas, elle est en mode mais attends, tu vas pas mettre autant ta vie en péril pour moi pour une pour une justicière qui sait même pas faire la justice et le bien en fait, pour une bracassée. Et lui, il est en mode peut-être que tu penses ça de toi, peut-être que t'es pas une héroïne, mais t'es ma fille en fait. Alors elle se promet de tout faire pour le sauver et faire qu'il n'aille pas en prison. Sauf que on l'a vu, elle fait des erreurs et parfois elle prend la route la plus courte pour arriver à sa destination, même si cette route elle est pavée de pleines de mauvaises actions. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir un grand avocat, un mec qui a gagné les procès les plus difficiles. Elle va voir Matt Murdock, le gros ripou, le méchant. Oui, il a, ga- il a gagné ses procès. Les oui, filles. voilà, c'est, c'est, c'est... gagné. Lui aussi, il a emporté des chemins, emprunté des chemins un peu, un, un peu sinueux, un peu euh, pas, fait, euh, pas fait avec du béton. quoi. Ça n'a pas, pas été fait dans les règles de l'art. Hmm. Lui, accompagné de la scientifique Elsa Brock, révèle à Gwen qu'elles ont trouvé un truc pour qu'elle récupère ses pouvoirs et aussi qui permettrait de soigner Harry Osborne du mutagène du lézard, parce que techniquement, il a toujours le mutagène en lui, l'antidote, c'était temporaire seulement. Et l'idée, en fait, c'est d'exposer ce mutagène du lézard aux isotopes araignées créés par Cindy 65, là. En fait, Cindy 65, on dirait vraiment le nom d'une comédie musicale nulle Genre Cindy 2002 ou Cindy 2001, ouais. ou je sais pas quoi là. Mais là, y a c'est eu Cindy une 65, 1960, 61, ouais. <rire> Je veux voir la version de Cendrillon, mais en 1965 maintenant. Ou en 2065. Oh Cendrillon du futur. Donc bref, l'idée c'est d'exposer ce mutagène du lézard aux isotopes créés par Cisini 65 pour que le mutagène sorte de lui-même du corps d'hôte. En fait, ça crée une réaction qui ferait que ce mutagène sort de l'hôte comme une identité, un part entière, qui, qui se révélerait être une espèce de créature un peu amorphe, un peu bizarre, un peu toute noire, qui n'a pas vraiment de forme si elle n'a pas d'autre. Mmh. Est-ce que ça te rappelle quelque chose Oui, ça me rappelle Ève, Venom. C'est Venom, c'est putain, c'est Venom, c'est le putain de symbiote. Eve, comme ça te rappelle Venom, est-ce que tu peux nous expliquer... C'est quoi C'est qui C'est qu'est-ce que c'est cette Ouh, créature euh, bizarre. Oula <rire>
1: Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, Venom, c'est une sorte de, de symbiote un peu, enfin c'est, c'est un genre de microbe en fait euh, noir, mmh, un peu euh, genre cool. euh, de, de la gelée noire, voilà, de la, de la gelée prou- noire, pas très sympa. de la pâte à <rire> C'est de la pâte à proutes, voilà, noire, Avec des et gants. qui a besoin effectivement d'un hôte, peu importe euh, si c'est un hôte humain ou non, mais de préférence Exactement. humain parce que forcément c'est plus simple et puis l'humain est un peu plus euh... Bah, il peut parler, etc. Mm-hmm. Mais il peut, aller, il peut aller dans les animaux, par exemple. Mm-hmm. Donc, voilà. Mm-hmm. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un, un hôte qui est en bonne santé. Parce que tuer son hôte, ça sert à rien. Sinon, il, il meurt aussi. Euh... Tu es mon hôte. Oh, oh. oh. <rire> J'avais pas du tout prévu ça. Euh, et donc, du coup, oui, voilà. C'est, le symbiote va... va... Mm-hmm. Trouver refuge dans la Terre 616. Trouver ouais. refuge en la personne de, je ne sais plus son nom, mais un monsieur...
0: Eddie Brock, Elsa Brock.
1: Un monsieur, voilà, euh, sommes toutes plutôt euh, sont... tout sympa euh, Je sais pas.
0: Joué par <rire> Tom Hardy dans le film Venom. Oui, voilà. voilà. Il jouait
1: par... C'est la seule chose que je sais de, de, ce, de ce Dick Brock. Oui et... et c'est tout Et voilà, et en fait, euh, ils s'entendent plutôt bien. Au bout d'un moment, voilà, c'est la fin de l'histoire. Mais Venom, il est plutôt pas cool,
0: Il est fait. plutôt pas sympa.
1: C'est plutôt un anti-héros, en fait, voilà, Venom, quand il a son hôte. C'est pas vraiment un héros. C'est, voilà. c'est
0: ça. Et euh, il a les... tous les vices, aussi. Les, les... Voilà, c'est ça. Les symbiotes, en fait, c'est... Donc Venom, c'est pas le seul. Les symbiotes, c'est une espèce de race extraterrestre. Et du coup, ils forment un lien... Ils trouvent un autre et forment un lien psychique et physique avec leur hôte et ils sont en parfaite symbiose, d'où le nom symbiose. Mais donc voilà, c'est des anti-héros, ils sont globalement, globalement méchants et ce sont des catalyseurs de rage et de douleur et de plein de choses négatives. Alors oui, c'est super tiré par les cheveux, mais bon, on accepte, allez, ok, suspension consentie d'incrédulité, cet antidote fait ressortir un symbiote et tout ça. Et parce que ça va sauver Harry, Gwen accepte. Mais finalement, Harry la convainc que c'est une mauvaise idée. Mais finalement, Harry est en danger et après un concours de circonstances, Gwen se voit obligée de lui injecter les isotopes et le symbiote ressort de lui et se lie avec Gwen. Au départ, elle arrive un peu à le contrôler, mais quand elle apprend que le méchant, le Rhino, a plongé son père dans le coma après lui avoir tatané la gueule en prison, Elle lâche tout. Elle lâche prise et le symbiote prend le dessus et du coup la rage de Gwen aussi. Elle devient du coup Venom ou plutôt, elle devient Gwenom Et je ne déconne pas, c'est littéralement
1: incroyable Incroyable Alors vraiment, très très smart comme jeu de mots, je pense que j'en aurais pas accepté un autre. Vraiment, je je n'accepte que ce jeu de mots.
0: Ah mais oui, mais Gwenom, c'est vraiment le meilleur nom. Mais c'est comme, il y a aussi une version de... Ils sont éclatés avec Spider-Gwen, avec Gwen Stacy, avec tous les Venoms, les machins et tout. Il y a une version de Gwen qui est Deadpool et elle s'appelle Gwenpool. Oui, je, je, je la stylée. connais cette version-là. Et elle est trop cool d'ailleurs. Ouais, ouais, elle est trop trop stylée. Et donc homme elle est maxi-brutale et maxi-violente et elle va partir à la chasse du Rhino. Elle le trouve, elle commence à se fight avec lui, mais elle remarque que les flics la filment et se rend compte que tout ça n'était qu'une ruse C'est-à-dire que les policiers étaient en bisbille avec un grand méchant qu'ils sont censés mettre derrière les barreaux Et tout ça était une ruse, en fait, pour encore plus la faire passer pour une criminelle. Et ils ont du coup tabassé...
1: Jusqu'à mettre un de leurs collègues dans le coma pour se faire. Alors
0: oui, mais techniquement, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ils ont payé oui, mais ils ont commandité, le bien voilà,
1: ils ont commandité ouais, euh, eh oh. l'opération. Ils ont,
0: ils, techniquement, le sang, il n'est pas sur leurs mains Eh oh, eh oh, pour rien dire. Il y a un petit loophole judiciaire. Une mini partie de Gwen fait surface et elle réalise que la violence est encore en train d'entraîner du négatif. Mais le symbiote est si puissant Tellement elle a la rage, en fait, que sa soif de vengeance reste plus forte que tout et elle continue de tâtonner la gueule du rhino. Heureusement, avant qu'elle ne puisse le tuer, Frank Castle, qui alors est maintenant le Punisher, arrive, tue le symbiote lui-même et utilise un truc sonique pour séparer le symbiote de Gwen. Non, il tue le rhino lui-même, pardon, autant pour moi. Il tue le rhino lui-même et utilise un truc sonique qu'on comprend pas pourquoi pour séparer le symbiote de Gwen je comprends pas mais voilà là tu te dis ouf enfin Gwen elle est séparée de Venom mais non parce que ça énerve encore plus Gwen que le gars lui ait volé son opportunité de se venger Il lui ait volé l'opportunité de venger mmh. son père et du coup immédiatement elle se relie avec Venom et elle est immédiatement accusée du meurtre de Rhino Vraiment, en fait, laissez Gwen Stacy respirer. S'il vous plaît, laissez-la. <rire> c'est... Deux minutes, deux petites minutes, s'il vous plaît. À ce moment-là,
1: elle a toujours 17 ans
0: Oui, c'est toujours une ado. D'accord, super. Ça se passe, dis-toi qu'elle a commencé à exister en 2014. C'est-à-dire qu'elle a que... elle existe depuis 7 ans et tout ça, ça s'est passé. Déjà. Oui.
1: Bah, d'un côté c'est bien parce que ça veut dire qu'ils ont vraiment de la
0: ils ont vraiment des
1: histoires derrière les fagots pour elle ouais et, et ça puis permettra qu'elle beaucoup va
0: attention et de bah, Ils s'investissent dire... beaucoup. voilà d'investissement s'investissent beaucoup dans ce personnage dans et mais en même temps elle est méga populaire et c'est un peu un peu méta quand tu sais comment elle voulait utiliser les l'identité de super héroïne pour être populaire mm-hmm. et c'est, en vrai c'est, un... c'est cette partie d'elle qui a rendu le personnage super cool et super euh, rafraîchissant comme tu disais parce que à mon, dans mon souvenir ou en tout cas dans, dans ce que je connais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un personnage d'ado d'autant plus qui justement était écrit comme un ado un peu je m'en foutiste, un peu rebelle qui voulait juste être vu pour être vu et pas forcément faire le bien et être un super, euh, une super bonne personne avec un cœur d'or et tout
1: elle est surtout quand à la base c'était vraiment une, f- une fille à son papa très bonne élève, c'est ça, c'est très ça. intelligente et euh, une voilà. version
0: de Spider-Man qui est le, le, le personnage le plus bon qui a le meilleur fond de tous les personnages Marvel je pense mm. donc bref après ça Gwen va essayer tout de même de contrôler Venom, Venom tant bien que mal et elle se rend compte en fait que toute sa rage, toute sa soif de vengeance toute sa haine, ses remords, sa rancœur et tout ça tout ça c'est pas de la faute de Venom, ou c'est pas à cause de Venom. ce sont des choses qu'elle ressentait déjà avant mm-hmm. et que le symbiote a ressenti en elle et a fait ressortir fois 1000 en fait. Et la seule façon de contrôler, enfin de, de soit contrôler le symbiote, soit faire en sorte qu'il la laisse tranquille, c'est de calmer sa rage à la, à la toute base, sa rage à elle. Ça rage envers Murdoch, ça rage envers Castle, ça rage envers tous les ripoux qui ont fait de sa vie un enfer, et ça rage envers elle-même. Et elle d'essayer d'arrêter de s'en vouloir à mort pour tout, parce que en fait, c'est ça qui entraîne un, ce cercle vicieux de violence et de, de, de haine et de regret. C'est qu'elle s'en veut à elle-même. Et vouloir se venger, ça profite qu'aux méchants et jamais à elle. Mmh. Elle décide du coup, elle décide d'aborder la chose d'une autre façon. Elle veut quand même un peu se venger, faut pas déconner, elle va pas changer du tout au tout, mais elle veut le faire différemment. Du coup, elle va chercher le flic qui a laissé rentrer Rhino dans la cellule de son père, et quand elle le trouve, elle lui dit qu'elle lui laisse la chance de se dénoncer. Et ensuite, elle va enfin suivre le conseil de Jessica Spider-Woman et prendre soin de ses relations. Elle va retrouver ses amis Mary Jane, Betty et Glory, de son groupe les Mary Jane et elle va leur révéler son identité secrète elle s'excuse de la avoir cachée si longtemps mais que ben voilà les choses sont ce qu'elles sont et qu'elle peut pas revenir en arrière mais elle s'en excuse et ses potes évidemment ce sont ses meilleurs potes alors elles sont un peu cachées au départ mais puis un petit câlin et tout est pardonné et elles la soutiennent c'est, et beau. Enfin, c'est beau et enfin elle va aller se fight avec Matt Murdock qui va lui avouer que son obsession avec elle depuis le début, c'est parce qu'il veut absolument l'avoir de son côté, parce qu'il il voit son, sa puissance, sa force, son pouvoir, et il croit aussi que ses émotions si fortes et son impulsivité sont un signe qu'elle peut être facilement corrompue par le pouvoir et du coup facilement être alliée à lui en fait. Oui voilà, qu'elle puisse être corvéable à merci. Exactement, en fait. c'est ça, exactement. Et ça, ça prend Gwen de court, parce qu'elle pensait pas être aussi ripou que les ripoux, et du coup elle refuse de tuer Murdoch. Elle lui dit que non, elle tombera pas aussi bas que lui. Après ça, indépendamment sa... enfin, genre, immédiatement, indépendamment de sa volonté, sa machine à voyager entre les dimensions, là, elle va l'emmener sur la Terre 617, nouveau nombre, où elle va rencontrer une Gwen, une autre version d'elle, qui elle a perdu son père, et va lui faire se rendre compte qu'elle a, ch- qu'elle a de la chance de toujours avoir le sien. Et de, t- de pouvoir passer du temps avec lui. Et qu'au lieu de passer du temps à vouloir le venger, elle devrait passer du temps avec lui. Puis elle mmh. va aussi rencontrer Miles Morales. Et va l'aider à retrouver son père disparu. Décidément, les pères dans, dans cette histoire, c'est, ça y va. <rire> et aussi, elle et Miles vont tomber sur une version... du futur où ils sont mariés et ont des enfants. Ils dans le présent vont avoir une petite relation mais finalement Gwen va rentrer sur la Terre 65 parce qu'elle a des choses à faire, je rappelle que son père est en tôle et du coup elle et Miles vont se séparer. Alors en rentrant sur la Terre 65, Gwen décide qu'il est temps, il est temps de finir de mettre fin à tout ça. Comme elle a révélé son identité à ses potes que son père la connaît et que tous les méchants la connaissent, autant aller jusqu'au bout. Elle dit à ses amis qu'il est temps qu'elle arrête de laisser Venom et les autres se nourrir de sa rage et de sa colère, et qu'il est temps qu'elle offre qu'elle autre chose. Alors, elle va confronter Matt Murdock avec un plan pour l'arrêter sans le tuer, bon, un plan qui va quand même l'incapaciter grandement, mais elle ne le tue pas, et par là même, elle va réussir à trouver un équilibre avec Venom. Puis, il lui reste une dernière chose à faire. Elle va voir Jay Jonah Jameson, et elle retire son masque face à lui. Elle se laisse faire arrêter par la police, acceptant toutes les conséquences de tous ces crimes, qu'ils aient été volontaires ou pas. Alors c'est quoi ces directions Chut Le tribunal et son avocate, c'est qui Qui d'autre que la plus grande avocate de l'univers Marvel dont on a déjà parlé dans le tout premier épisode de Connex et oui. C'est Jennifer Walters, alias She-Hulk alors je rappelle qu'elle a quand même 17 ans et elle a le bras long comme
1: l'Atlantique,
0: elle connaît plein de gens. Mais elle la connaît pas en fait, long comme l'Atlantique, mais elle la connaît pas, mais c'est un peu elle qui est euh, d'office quand il y a des bails de super-héros et de super-héroïnes, c'est un peu Ch-Hulk qui qui est là.
1: D'accord. Ah oui, c'est elle pas, a sa propre loi d'avocat méga connue qui a dit
0: je vais le faire pro bono. Euh, non, non, c'est, non. <rire> c'est elle qui défend tous les super héros Mais c'est, c'est la meilleure de toutes. Et, mais malgré tout, malgré le fait que ce soit la meilleure et malgré tous ses efforts, Gwen se fait condamner à un an de prison et envoyée dans une prison de max sécurité du SHIELD alors en vrai un an de prison pour avoir tué quelqu'un aux états unis ça va je trouve qu'elle s'en sort bien oui ça va parce que voilà dans ses chefs d'accusation il y a meurtre quand même donc ça passe oui et puis en plus ça se cumule aux états unis les... mais justement en fait, les un peines an, c'est, c'est grâce à tous les efforts de Jennifer qu'elle a qu'un an mais justement Gwen elle est pas satisfaite elle trouve que c'est trop peu et du coup elle va se laisser maxi-marcher dessus en tôle et elle va se morfondre fois mille parce qu'elle elle mmh. pense qu'elle mérite plus et elle, du coup, comme elle n'a pas plus de temps de prison, elle pense qu'elle mérite de se faire tabasser et de se faire harceler et tout ça. Elle rejette même une opportunité de sortir plus tôt, opportunité offerte par Captain America Samantha Wilson, qui lui offre une place dans une équipe de black ops qui lui permettrait de sortir plus tôt, mais Gwen refuse parce qu'elle elle veut purger sa peine. Et d'ailleurs, c'est en prison qu'elle va se faire réellement, enfin, appeler Spider-Gwen. Parce que maintenant, tout le monde connaît l'identité de Spider-Woman, tout le monde sait que cette Spider-Woman s'appelle Gwen Stacy, du coup, Spider-Gwen. C'est pas forcément super positif, mais elle va se l'approprier. Après, cela dit, c'est quand même plus stylé que Spider-Peter, tu vois
1: oui Ça voilà c'est mieux. Puis aussi, c'est,
0: c'est le titre de son comics depuis le début, donc au bout d'un moment, il fallait peut-être qu'elle s'appelle. Spider-Man. Oui, voilà, il faut assumer au bout d'un moment. <rire> au bout d'un moment, mais bon, fallait que ce soit logique. Du coup, là, c'est logique. Ouais. Après C'est un an, elle a purgé sa peine et elle sort. Sa réputation, elle n'est plus aussi pourrie qu'avant parce que le public s'est calmé, parce qu'elle a volontairement été purgée sa peine. Du coup, l'opinion publique est même favorable envers la justicière et J. Jonah Jameson lui fait même un grand welcome back à la télé, il est en mode welcome back, Spider Gwen et tout, le retour, enfin, maintenant elle a accepté ses erreurs elle s'est repentie, blablabla et tout. Son père quant à lui, il s'est enfin réveillé de son coma, il est en rééducation et tout, tout va bien et Gwen est toujours sur la voie de la rédemption. Elle dit même à son père qu'elle veut absolument de nouveau aider les gens, cette fois-ci sans tomber dans la violence et en faisant réellement le bien. Elle considère même l'idée, elle considère aussi l'idée de partir de New York pour aider des gens ailleurs et du coup prendre un nouveau départ où les gens ne sont pas forcément au courant de son passé. Et son père lui dit que peu importe ce qu'elle décide, il la soutiendra toujours. Finalement, après ça, Gwen part sur la Terre 616 parce que là, elle peut recommencer à zéro, mais vraiment à zéro. toile vierge. Toi vierge. Personne ne la blâme pour ses erreurs. Personne ne la déteste. Elle a pu son passé de criminel parce que personne n'est au courant de tout ça. Et aussi, là, personne ne connaît son identité. Personne ne sait qu'elle est Gwen Stacy derrière le masque. Mais personne ne connaît cette héroïne non plus. Du coup, il lui faut un nouveau nom. Parce que Spider-Wen, ça la crame. Et en plus, ça n'a plus de sens. C'est mmh. vraiment une chance de reprendre sa carrière de justicière à zéro avec un tout nouveau pseudo. Tout frais. Tout beau, et du coup, elle choisit un pseudo en hommage à la fois bah, à son identité d'araignée, parce que bah, c'est une araignée, et aussi en hommage à un amour perdu, à Miles Morales, qui disait tout le temps que la mort la suivait, et du coup, elle se fait appeler Ghost Spider. C'est stylé quand même, hein. C'est trop stylé. Et du coup, maintenant, son titre, c'est Ghost Spider. Enfin, mais par contre Spider-Man, elle va
1: elle va quand bien même bien. dans l'univers où le père de Gwen Stacy de Gwen Stacy est 100% anti Spider-Man <rire> ouais.
0: et dans l'univers Donc... où... mais en même temps c'est l'univers où euh, Spider-Man c'est un de ses plus grands alliés ils sont promis l'un et l'autre de se protéger coûte que coûte mmh. et c'est aussi je crois, la, la, la personne araignée qui la comprend mieux que quiconque par rapport à son ouais. trauma, par rapport à la mort de l'autre et tout ça, tu vois. Donc vraiment, c'est... Euh... Et puis, elle sait qu'elle va être en sécurité et que Peter ne fait que ressortir le bien d'elle, tu vois. Donc je pense que mmh. c'était un smart move d'aller dans cet univers, et aussi parce que c'est l'univers principal Marvel, et que voilà, c'est plus simple comme ça. <rire> c'est plus simple, elle a plus besoin de sa
1: montre à la Benten tous les oui, jours. Oui, c'est, ça, c'est
0: <rire> ça. Même si elle l'a encore, Enfin là c'est sous forme de pendentif qu'elle l'a maintenant, et c'est la seule à l'avoir, et du coup c'est la seule à pouvoir voyager entre les dimensions comme elle l'entend.
1: Comment ça, la sous forme de pendentif Elle a, elle Parce a que un voilà. auto entrepreneur,
0: elle fait des bijoux. Comme elle a on une veut. boutique Etsy. Elle l'a fait. Elle l'a fait en pas de <rire> fimo, j'en sais rien, mais c'est. Tu p- lui c'est... fais une commande, et elle te dit bah oui, bien
1: sûr, je peux le monter sur
0: n'importe quel bijou, oui. Je vous le monte en bague, comme vous voulez. Non, mais oui, du coup, c'est la seule. Écoute, je vais pas tout expliquer, euh, Voilà, c'est la seule à pouvoir voyager entre les dimensions. Et d'ailleurs, comme c'est un tout nouveau départ, nouveau nom, nouveau pseudo, nouveau tout, elle se fait même des petits réseaux sociaux spéciaux pour gosses... Elle se fait même des petits réseaux sociaux spéciaux pour Ghost Spider. Genre, elle se fait un petit Insta, Ghost Spider et tout. Donc finalement, son envie d'être populaire et tout, comme une ado d'aujourd'hui, eh ben elle l'a. Mais juste, elle a mis du temps à trouver sa façon de le faire qui fasse de mal à personne.
1: Oui, il a fallu, il a fallu qu'elle fasse des erreurs, qu'elle, ouais, ait des, bah ouais. qu'elle vive des échecs aussi qui ne sont pas forcément dépendants d'elle pour qu'elle puisse savoir comment gérer cette nouvelle
0: identité. C'est ça, c'est ça. Et l'une de ses premières av- aventure en tant que Ghost Spider, en tant que cette nouvelle version d'elle-même, j'ai envie de dire, c'est quand Spider-Man, donc Peter Parker, l'informe de l'existence de Cradle et de leur loi dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur Miss Marvel Kamala Khan, la loi de Kamala. Cette loi qui rend illégal n'importe quel super-héros et super-héroïne en dessous de 21 ans, donc mineur. Évidemment, Gwen est totalement contre cette idée parce que déjà... Elle a en dessous de 21 ans et c'est une super-héroïne. Et aussi parce que c'est complètement con. Et sur la Terre 616, elle va pas être au bout de ses surprises parce qu'après ça, elle va. Enfin, il va y avoir des bails avec, Gwenom, avec Venom, avec Gwenom, avec le symbiote, avec Carnage. Il va y aussi avoir des démons. Il va y avoir des bails avec euh, l'Order of the Web, un truc avec des. des... <rire> On dirait, on dirait un mec qui essaie de tordaquer sur internet <rire> non mais pas le web mais comme... le web comme la toile d'araignée oui ben, j'ai bien compris tu mais vois, ça avec fait quand même vachement araignées. Le récréation de un... pirate bah, informatique et, oh, quoi. Son Insta de Ghost Spider, c'est pas pour rien qu'elle l'a créé. Non, mais bref, il va y avoir plein de choses, mais je vais m'arrêter là parce que allez lire les aventures de Gwen Stacy, en fait. Oui, surtout qu'elles sont. Alors, elles sont pas toutes traduites en français déjà ou, ou si euh, Je sais pas parce qu'il bah, y a encore son titre actuel, ça sort. Encore là aux états unis ouais, Moi, vois. j'ai, j'ai Donc, le début on pas de à jour Spider-Gwen. Mais oui, c'est, mais... c'est traduit en français jusqu'à un certain point. Mais en tout cas, c'est, ça marche bien. Du coup, ça continue mmh. d'être traduit. Gwen Stacy, elle apparaît aussi, comme tous les personnages Marvel, vous vous en doutez, dans d'autres médias que les comics. Elle apparaît dans un épisode de la série animée Ultimate Spider-Man vs Sinister Six en 2016, où elle est interprétée par Dove Cameron. Elle apparaît aussi dans la série animée de 2017, Spider-Man, interprétée par Laura Bailey. Et elle apparaît. J'adore sa coupe aussi... de le cheveux d'ailleurs dans celui-là. Ouais, elle a une petite. Euh, comment dire Pas une crête, mais ça fait une. une... une... une vague. Ouais, elle a un genre. Ouais, elle a de jeunesse
1: incroyable.
0: Et. En 2018, elle apparaît dans la série, enfin la franchise animée dont j'avais déjà parlé dans l'épisode sur Kamala Khan d'ailleurs, Marvel Rising, où elle est de nouveau interprétée par Dove Cameron. Mmh. Les dessins animés en général sont beaucoup plus aseptisés que les comics. Donc c'est beaucoup moins dark, c'est beaucoup moins... il y a beaucoup moins de meurtres, et des assassinats. Et de, par contre son costume est très stylé ouais il est très Ils stylé et tu remarques son costume
1: et elle a pas ses
0: c'est chaussures que bleues que j'aime pas trop donc elle a meurt. pas ses petites ballerines elle ouais. a euh, <rire> des bottes euh, qui sont de son costume quoi mais donc oui les dessins animés sont beaucoup plus family friendly du coup Gwen elle mm. est beaucoup moins dark même si c'est toujours une rebelle et tout elle a pas elle a pas genre un meurtre sur la conscience c'est une rebelle dans le sens c'est un peu une ado rebelle qui fait de la musique elle est un peu punk tu vois ouais, évidemment <rire> elle fait du tu rock les... voilà c'est ça c'est ça <rire> Tu l'évoquais tout à l'heure évidemment, elle apparaît dans Spider-Man Into the Spider-Verse, le film ouais. de 2018, l'incroyable le film de 2018, où elle est interprétée par Ellie Steinfield, qui va d'ailleurs reprendre le rôle dans la suite en 2022. Et apparemment aussi, il y a en préparation un spin-off rien que sur spider woman Oh là là, Donc, super Donc j'ai très hâte, très très hâte on est gâtés. de voir ça Mais voilà, c'était Spider-Gwen. C'était sûrement un peu confus parce que j'ai eu un nombre de problèmes et d'imprévus phénoménales dans la préparation de cet épisode. Donc désolée si ça a été un peu confus et si j'ai volontairement omis quelque chose et synthétisé des choses. Mais voilà, c'était Spider-Gwen. Gwen Stacy, une héroïne Une adolescente qui se cherche, qui fait des erreurs, qui se construit, qui construit son sens de la justice et du bien. Une adolescente qui est pleine de rage et d'impulsion et et pour qui la violence est souvent son premier instinct, son premier réflexe. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pleine de cœur. Au contraire, c'est parce qu'elle prend tout le temps tellement à cœur les choses et surtout les personnes qu'elle aime autour d'elle, qu'elle réagit au quart de tour et qu'elle est violente. Mais au fur et à mesure de ses expériences de justicière, souvent très sombres avec des meurtres et des voyages interdimensionnels et plein de bordel, au fur et à mesure de ses rencontres et en se liant avec d'autres personnes araignées qui la comprennent mieux que quiconque, d'autres versions delle mêmes qui ont une approche, une approche différente des mêmes choses qu'elle a vécues, c'est au fur et à mesure de tout ça qu'elle va évoluer et essayer de briser ce cercle de vicieux de violence qu'elle perpétue sans vraiment le vouloir. Parce que Gwen Stacy, c'est une adolescente qui fait plein d'erreurs, certes. Une adolescence qui n'arrive pas tout de suite à prendre ses responsabilités liées au grand pouvoir qu'elle obtient, certes. Mais c'est surtout une jeune femme téméraire et pleine d'émotions, qui est un électron libre, qui aime sa famille et ses amis, qui est une artiste et qui aime la musique et s'exprime à travers sa musique. Gwen Stacy, c'est une personne complexe qui fait de son mieux pour être la meilleure version d'elle-même malgré le fait qu'elle soit rongée par la culpabilité et par la colère. Eve, oui. je te le demande, est-ce que tu as des
1: questions Non, j'ai pas de questions. C'était très clair et contrairement à ce que tu dis malgré tous tes imprévus, Ouf, c'était, quand même très, euh, c'était quand même très clair. Il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas te mettre la pression comme ça. Enfin.
0: Ouh. <rire> Ouh. J'ai dit au début de cet épisode que j'étais une boule d'anxiété. Voilà, non, c'était, c'était
1: C'était vraiment très, très, bien, très bien expliqué. Et puis, euh, puis oui, je pense, que, je pense qu'on comprend bien effectivement que bah, Gwen Stacy, n'oublions pas qu'elle a 17 ans et mm-hmm. qu'on n'a peut-être pas très envie de vivre le genre de trauma qu'elle vit. C'est clair. Et c'est clair. les personnes qui vivent ce genre de trauma, c'est, voilà, c'est des choses pas simples. Donc mmh. forcément, c'est
0: et on le gère chacun et chacune bien sûr différemment et à sa bien façon, sûr. dépendant de qui on est, de comment on évolue, dans quel monde on évolue, dans quelle culture on a, dans quelle avec quelle éducation on a. Enfin, tu vois, c'est
1: bien sûr bien sûr. sûr chose, chacun ch- chacun et chacune vit vit le trauma à sa mmh. manière mmh. et mmh. À, mmh. à son propre chemin. Et du coup, effectivement. Le, le chemin de Gwen est semé d'embûches mais en même temps ça lui C'est a permis bien. d'apprendre des choses et d'apprendre mieux d'elle et, euh, et de comprendre aussi que sa colère elle est complètement légitime ouais. et, que, et
0: qu'elle peut bah, l'utiliser d'une, d'une voilà. façon différente que de résulter à être violente juste pour être violente tu vois ce que je veux dire ouais. Elle peut la canaliser autrement
1: oui, donc euh, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé cet épisode super intéressant, je suis trop contente que ce soit toi qui l'ai présenté. Bravo.
0: Merci. Est-ce que tu n'as, donc, tu n'as pas de questions Mais si non. tu n'as pas de questions, aurais-tu une échelle de valeur et une oui. petite note ou une grande note, comme tu veux J'ai une échelle de valeur oh, et une note. Quelle euh... Quelles sont-elles
1: Alors, sur 65... A... Je m'en doutais Eh oui <rire> euh, bah, eh, J'ai pas mis l'année de création hein. C'est ce que j'allais dire pour une fois, c'est pas une date Mais je fais toujours en sorte d'avoir des chiffres un peu en lien avec, le, mmh. avec la perso. Sur 65 ballerines d'écathlon bleu, donc ça veut dire qu'encore une fois, il, y a pas une... il manque une paire. Voilà, il y a, il y a une paire Oui, bah complète.
0: écoutez, il y a bien une personne qui a un, ou trois...
1: un pied ou trois pieds, hein. ça arrive. Voilà, c'est... ça arrive. Eh bien, sur 65, je lui donne la très très bonne note oh. de 60... Oh, voilà 60 balles ah ouais.
0: euh, je pense que... que nos auditeurs et auditrices seront ravis parce que beaucoup de personnes semblent l'aimer
1: bah oui elle est elle est trop bien et justement comme je te disais moi quand j'ai quand j'ai découvert son sa création c'était par, principalement grâce à des images sur tumblr d'ailleurs à l'époque. Euh, je n'y suis plus depuis dis plusieurs donc. années.
0: Je sais <rire> comment tu t'es sentie obligée de préciser <rire> Non, bah, je dis,
1: en fait, c'est parce que je dis à l'époque, mais en fait, c'est, mm-hmm. ça existe encore, Tumblr, mais mm-hmm, m- moi, je n'y mm-hmm. suis plus. Mais bref, en 2015, j'étais, en, j'étais encore sur Tumblr et j'y passais mm-hmm. beaucoup de temps et j'ai, j'avais découvert des images et des fan fanarts de, de Spider-Gwen. Ouais. Voilà, donc j'ai découvert, je l'ai découverte comme ça et je suis trop contente que tu l'aies développée plus
0: mais le parce pire, c'est que, que moi, je la connaissais pas tant que ça avant de ça. Ben bah oui, les c'est ça. En fait, moi, personnes.
1: j'ai alors pareil. En fait, parce que j'ai vraiment, je crois que j'ai deux ou trois tomes de, de la série Spider Gwen mm-hmm. qui est publiée en France, et, et j'ai, j'ai jamais acheté la suite. Par, par voilà, parce que j'achète d'autres trucs. T'as et de tifié, pas, enfin. voilà, c'est pas parce que j'ai plus envie d'acheter, je vais le faire, mais voilà, c'est pas tout de suite. Et quoi qu'il en soit, je suis très contente parce que j'en ai appris vraiment plein sur elle, plus que ce que je savais déjà un petit peu. Et en fait, je la trouve vraiment très, bah, elle est très très appréciable en fait. Et puis elle mm-hmm. est, elle est, elle est complexe, mais elle est très, elle est très humaine finalement. Ouais. Et, euh... Et en elle fait, elle a plein enfin, de on... défauts. C'est ça. C'est un truc
0: que je... je me suis rendu compte. Je dis souvent, enfin souvent. Parfois, je le dis dans tes dans les persos que tu présentes ou même les persos que je présente c'est que des fois il y a des persos on a l'impression qu'ils n'ont aucun défaut sont, euh, ou alors ils ne sont pas tant développés que ça leurs défauts et là j'ai l'impression que l'accent il est vraiment mis sur les erreurs qu'elle fait et le fait de dire que bah on en fait tous et tout ce qu'on peut faire si on est vraiment une bonne personne même si on fait des erreurs tout ce qu'on peut faire c'est essayer de pas forcément les rectifier mais de faire mieux la prochaine fois et d'apprendre du mal qu'on a fait si on a fait du mal, ouais. et... indépendamment de notre volonté, tu vois. Et ce
1: que tu dis là, et même ce que tu disais déjà au fil de l'épisode, ça m'a rappelé justement un des premiers épisodes qu'on avait fait. C'était un épisode que j'avais présenté sur Lin Beifong oui. de Avatar, la légende mmh. de Korra. Et je me souviens que tu avais dit, elle est complexe, je l'aime bien. Et en fait, <rire> c'est vraiment <rire> ce que je ressens avec, avec, avec Gwen, parce que justement, elle est complètement moins lissée et moins parfaite que la Gwen Stacy de l'univers 616 bah ouais. et, et en fait elle est bah Gwen Stacy de l'univers 616 elle est cool elle est elle est très elle est très appréciable aussi justement parce qu'elle est mais cool c'est et tout qu'elle, ce qu'elle est elle est lisse mais en fait elle elle est elle est cool à sa manière elle est elle se rebelle justement contre une certaine forme d'autorité elle a une colère mmh. qui est parfaitement légitime contre elle ou contre les autres et qu'elle ne sait pas gérer parce que forcément on n'apprend pas forcément à gérer sa colère comme ça bah ouais. dès qu'on est on enfant et particulièrement quand on est ado euh, surtout face à un traumatisme tel que le sien. Donc euh, moi je, voilà, je la trouve super intéressante, je trouve ça je trouve ça trop bien, euh, je trouve ça trop bien qu'on en parle aujourd'hui. Et donc 60 chaussures décathlon de piscine oh, <rire> sur je suis 65. <rire> Peut-être parce que justement, je, j'aimerais bien qu'elle, 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 qu'elle finisse le lycée, parce que la pauvre, elle a, elle a quand même vécu beaucoup de <rire> choses à vrai ans, hein finit le fini lycée et fait f- 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 ta boutique Etsy, voilà, fais tes, tes montre pour voyager dans les univers, euh, je t'en prie.
0: <rire> <rire> ah, et voilà. je suis contente, je suis trop contente et je suis ravie, même moi en vrai, je suis trop contente d'en avoir appris autant sur elle et de l'avoir découverte parce que je connaissais vraiment pas grand-chose sur elle. Ah, 60 sur 65, Eve. est-ce que... Oui. Après, tous ces belles pa- toutes ces belles paroles, est-ce que oui. tu peux nous dire, nous rappeler où on pourra voir Gwen Stacy et voir toutes les images, les couvertures et les planches que je t'ai envoyées, que je t'ai montrées durant cet épisode.
1: Oui, alors vous pourrez voir toutes ces images sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, « at codexpod », codex au féminin et au pluriel « pod oh, oui. pod ». Euh, on va publier petit à petit, comme d'habitude, mou, voilà, mou, 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 et mou, mou, mou. ensuite vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur plusieurs plateformes, nous sommes sur Apple Podcasts, iTunes, compte. Spotify, Soundcloud, euh, Podcast Addict, euh, plein de choses, tout dehors, plein de partout.
0: Exactement. dans toutes les dimensions et dans tous les univers.
1: Voilà, vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles oui. sur iTunes avec, pourquoi pas, un mot gentil, pourquoi pas, une proposition de personnage dont nous pourrions parler comme ça oui, si jamais on n'a pas d'idée. Ça nous aide beaucoup. <rire> Et puis, en plus, ça peut être un petit challenge, justement, si c'est exact. une perso qu'on connaît pas bien, qu'on connaît ou pas qu'on du tout, n'aime ou pas. qu'on n'aime pas,
0: effectivement. Oh, oui. D'ailleurs, Spider-Wen avait été avait été, hmm, était une proposition d'un auditeur. Donc voilà. C'est, on le cet salue. Épisode, on, on le salue, cet épisode était un peu dédié quand même. Et dédicace. <rire> dédicace, on <rire> revient au pseudo avec les chiffres derrière et au Skyblog. C'est Jade du 56, n'oubliez pas. Jade du 56 et Eve du 56 du coup oui, aussi. Ouais, est-ce, est-ce que, que tu préfères univers. un autre nombre Est-ce non, que tu viens d'un autre se... univers et on ne le sait pas bah, mmh. Peut-être que je ne le sais pas non plus Mais du coup à oh défaut ce sera 56 <rire> À défaut <ce> 56. <rire> <rire> Eh bien merci Eve Pour ton écoute, merci à vous pour votre écoute vos merci partages, votre amour, votre existence Et est-ce qu'on ne se dirait pas À deux semaines Eh mais oui, à deux semaines bien sûr
1: À deux, à semaines, deux semaines, Bientôt, bientôt. Ouais Love is